1: slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. The start of every year brings tons of pressure to work out. And it stops some people from even starting. But starting is what matters most. That's why Peloton's made it easy to start with two months free all access membership with your Peloton bike or bike plus purchase. Start moving with thousands of classes with instructors ready to support you from day one. Shop Peloton's limited time offer at onepeloton.com deals. All access membership separate terms apply.
2: Les hacks qu'ils m'ont donnés ont ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Le vivant est cyclique par nature. L'homéostasie du corps humain, les rythmes du soleil, de la terre et des saisons, les différentes étapes d'un projet, les cycles menstruels, l'évolution de la vie, de la naissance à la mort. Nous sommes un millefeuille de cycles. Et pourtant, nous refusons d'en tenir compte dans nos vies. En utilisant la lumière artificielle pour contrecarrer l'écoulement des saisons, en s'empêchant de prendre le temps de se poser pour faire le point et planifier la suite, en niant le rôle déterminant des hormones dans la régulation de nos émotions. Gaëlle Baldassari est connue pour son livre « Kiffe ton cycle », qui offre aux femmes de voir leur menstruation comme une chance plutôt que comme une malédiction. Mais son analyse est beaucoup plus profonde et permettra à chacun de reconnaître son animalité et ses fluctuations pour décupler sa performance autant que son bien-être. Belle écoute Salut Gaëlle Salut David Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me fasses un petit check-in et que tu me partages l'énergie que tu as aujourd'hui, ce matin, pour, pour, pour ce podcast. Quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine ou, à l'inverse, une énergie un peu négative que tu voudrais déposer pour être totalement euh, ouverte et libre dans cette dans cette belle discussion.
0: Super, j'adore. Euh, je, je crois que, ce, que je, ce dont je peux te parler là tout de suite, c'est ma peur que ma voix ne tienne pas la journée. Du coup, ce matin, je n'ai fait que chuchoter avec ma famille toute la matinée parce que j'ai un peu perdu ma voix en ce début de semaine, en ce début d'automne. Voilà. Mais sinon, tout, plutôt belles énergies. Il fait beau dehors. Et moi, je suis en Bretagne. C'est, je célèbre toujours quand il fait beau.
2: Ah, magnifique. J'ai, j'ai vécu en Bretagne pendant, euh, pendant 12 ans. Ma, ma maman y habite encore. Et donc, j'y retourne régulièrement euh, dans les côtes d'Armor. Et, euh, et la côte, euh, y est euh, sublime, magnifique. Et d'ailleurs, même quand il ne fait pas beau, je trouve que les, les ciels, Tortueux sont dignes de des peintures des plus beaux peintres et euh, et je trouve ça je trouve ça je trouve ça vraiment merveilleux et euh, et pour ma part mon petit chicken euh, je suis euh, je suis très heureux de te recevoir parce que euh, déjà parce que le, le sujet des cycles m'intéresse énormément celui des femmes évidemment mais aussi euh, les cycles euh, du soleil des saisons de la vie, on va pouvoir extrapoler un petit peu dans, dans tous les sens. Je pense que ça va être une conversation passionnante, mais aussi parce que je, je regrette de ne pas avoir reçu plus de femmes sur sur ce podcast. Euh, et d'ailleurs, je dois à Louis Plisson d'avoir découvert ton travail, qui est celui euh, donc c'était un, un ancien invité du podcast, épisode 31. On avait parlé euh, des méthodes naturelles pour auto réparer le corps. On avait aussi parlé de permaculture, euh, d'hygiène. D'ailleurs, depuis cet épisode-là, j'utilise plus de savon. Donc ça fait euh, peut-être six mois que j'ai pas utilisé euh, de savon et que je me lave, euh, je me rince simplement. Euh, sous ma douche avec euh, de, de l'eau et euh, je mets de l'huile d'olive euh, de temps en temps euh, sur ma peau et euh, crois-le ou, no, ou, ou non mais je me sens euh, parfaitement bien comme ça euh, j'ai pas l'impression de, de sentir mauvais euh, ma peau euh, ma peau le microbiote de ma peau euh, c'est parfaitement adapté à, à, à ce changement et je trouve que c'est intéressant tu vois de remettre des questionnements dans, dans nos habitudes de vie qui sont parfois acquises euh, d'un point de vue sociétal sans qu'on se soit un jour demandé si elles avaient une logique ou un sens Et euh, donc voilà, donc il m'a beaucoup inspiré et euh, et donc voilà. Et donc je suis très très content de te te recevoir. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'intéresser au potentiel humain et justement d'aider les femmes à reprendre en main euh, leur cycle
0: On va dire que c'est une double... C'est deux choses qui se sont croisées. Euh, La première... euh... C'est la prise de conscience que le cycle était important, parce que quand j'ai voulu avoir un enfant, bah, le mien ne fonctionnait pas. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose comme ça ». Et en fait, j'ai fait de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que les médecins ont pris littéralement les clés de la maison et ont géré toute la partie hormonale, tout ça. Alors quand je dis ils ont géré, ils n'ont pas subi les conséquences, hein, parce que c'est, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences à, à une procréation médicalement assistée. Et quand j'en parlais aux médecins qui me suivaient, il y avait vraiment comme une minimisation de tout ce que je vivais. Et je leur disais, mais je vis des tornades émotionnelles, c'est hyper dur, j'ai les larmes aux yeux devant des clients, parce que je travaillais dans la banque à l'époque, j'étais directrice d'agence bancaire. Et je me retrouvais avec des changements émotionnels hyper violents, et des médecins qui me disaient Oh, il n'y a pas de raison. <rire> donc, tu vois, c'est différentiel déjà, m'a fait m'intéresser euh, au, à l'impact des hormones sur notre vie. Et là, j'ai découvert déjà tout un monde. Euh, mais à ce moment-là, je travaillais dans la banque et ça m'allait très, très bien. Puis j'ai réussi à tomber enceinte euh, grâce à la procréation médicalement assistée. Donc, je ne, voilà, je ne tape pas dessus non plus. Euh, et en fait, euh, avec mon conjoint, on a fait un choix particulier. On n'a pas souhaité savoir si on attendait un garçon ou une fille pendant toute la grossesse. Mmh. Et donc, le jour de la naissance bah, de ma fille, euh, quand elle est née, bah, déjà, je commençais par être super heureuse d'avoir un bébé, et c'est une des, des puéricultrices qui a dit « Eh, mais vous n'avez même pas regardé le sexe ?» Non, c'est vrai. <rire> donc là, elle a levé la jambe pour, la, pour regarder. Et, euh, et alors Et en fait, à ce moment-là, elle a dit « C'est une fille ». Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a eu comme un truc, c'est comme si, tu sais, j'étais passée dans Matrix, là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu d'avoir mis au monde, dans ce monde aujourd'hui, une fille Parce que je considère que bah, c'est plus dur euh, pour les femmes, que c'est... Moi, je travaillais dans la banque, qui était un milieu très masculin, j'avais l'impression de mettre un peu hissé à la force des bras, de mettre pris plein de remarques sexistes, plein de choses un peu... Waouh Très limite. Et donc là je me suis dit mais non mais ça va pas, c'est pas possible d'avoir fait ça en fait dans une espèce d'inconscience qui se révélait à ce moment-là dans ma tête. Et ce jour-là, baignée par les hormones de l'accouchement et la joie d'être maman, euh, je me suis dit ok j'ai 18 ans pour changer le monde, pour que ma fille arrive adulte dans un monde où les femmes sont à leur juste place dans la société. Donc, c'est vraiment ce processus-là. Ou alors, euh, donc après ça, euh, bah j'ai pris un congé parental. Euh, j'ai commencé à faire du coaching, parce que je m'étais déjà formée au coaching avant pour ma propre pratique professionnelle dans la banque. Et j'ai commencé à faire du coaching pour l'empowerment des femmes. Donc, j'ai accompagné des femmes qui pour qu'elles puissent se développer dans leur carrière, dans leur parentalité aussi. Et il se trouve que régulièrement, j'avais des femmes qui venaient me voir en me disant « "Gaël, c'est un truc de fou, tout marchait super bien, j'avais repris confiance, etc. » Et puis, la patatras, cette semaine, j'ai l'impression d'être une sous-merde, il n'y a rien qui va, tout part en cacahuète. Et moi, qui avais fait des recherches sur le cycle menstruel avant, je leur disais « Mais t'en es où de ton cycle ?» Et là, il y avait comme un pop qui se faisait dans la tête des femmes que j'accompagnais, qui me disait ah, « Ouais, mais maintenant que tu le dis, et voilà, et en fait, c'est une de mes clientes qui un jour m'a dit, mais tu sais des trucs sur le cycle, il va falloir que tu me les dises. Et moi, je lui ai dit, bah, oui, mais on va pas utiliser une séance de coaching pour toi, pour que moi, je te transmette un truc que j'ai à peine appris. Elle me dit, bah non, c'est pas grave, tu fais une réunion pour toutes tes clientes, on sera toutes là. <rire> et en fait, ça a vraiment commencé comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte bah, que dans ma promesse que je me suis faite pour que justement les femmes soient à leur juste place dans la société, ben bah, méconnaître ce processus naturel qu'on a à l'intérieur de nous, ne pas réaliser qu'on peut s'en servir pour du mieux, et au contraire en général se sentir dévalorisé par rapport à ça, bah, c'était certainement un cheval de bataille absolument passionnant. Donc voilà sur quoi je suis partie, et puis il y a un autre truc, c'est que moi j'adore que les gens fassent une drôle de tête quand j'annonce le métier que je fais, et là ça marche (rire) vraiment bien
2: (rire) Euh, en tout cas, c'est un magnifique euh, sens transcendantal euh, que de, d'essayer de, de rendre le monde plus beau pour ta fille. Je trouve qu'il n'y a rien de plus de plus merveilleux. Moi-même qui ai une fille euh, euh, qui a 22 mois, euh, je, je ne peux que qu'apprécier et admirer cette vision. Et quant à la place des hormones... Tu vois, moi-même, euh, j'ai, j'ai j'ai presque honte de le dire, mais euh, je l'ai minimisé complètement. Euh, tu vois, quand ma femme, elle me disait, euh, ah, je me sens euh, je me sens fatigué ou je suis énervé, c'est parce que euh, je vais avoir mes règles ou des choses comme ça. Euh, tu vois, moi, moi, en tant qu'homme, j'ai euh, toujours tendance à être dans l'action, à être porté vers ce que je dois faire, vers la nécessité de faire quelque chose et à Laisser de côté mes émotions. Je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez récupéré. C'est pas grave. Je j'ai une action à réaliser, un objectif à atteindre. Je laisse de côté tous les signaux que mon corps m'envoie et je suis ancré dans euh, dans, dans la tâche que j'ai à accomplir. Donc je me pose même pas ces questions-là de savoir est-ce que je suis bien aujourd'hui ou pas, etc. Euh, j'y vais et à un point c'est tout, tu vois. Et euh, et donc euh, avec cette vision qui est qui, qui est très masculine euh, de de la vie. Euh, et ben j'avais du mal à comprendre les, les petits coups de mou et le fait que ben parfois elle fasse rien de sa journée parce que ben, justement elle le sent pas etc tu vois pour moi c'est quelque chose qui était complètement à, à l'opposé de mon, mon système de fonctionnement et pour autant, maintenant que je m'intéresse euh, moi aussi, tu vois, au, au potentiel humain et à la physiologie, au fonctionnement du corps humain, euh, je comprends complètement l'impact fondamental que les hormones ont sur nos vies. Et j'ai honte de de, de de mon comportement et de, de, de ma vision qui était extrêmement étriquée, mais qui était aussi héritée. Tu vois, je te parlais un peu plus tôt de Loïc Pisson qui m'avait fait redéfinir et me poser des questions sur euh, ben, qu'est-ce qui est, est-ce que c'est normal d'eux, etc. Et euh, qui sont en fait plein d'apprentissages sociétaux, et eh ben euh, tu vois, ça, c'est pareil, en fait, c'est, c'est cette vision-là de ce que doit être un homme, ce que doit être une femme, c'est des héritages sociétaux. En plus, tu observes tes collègues qui fonctionnent d'une certaine façon, les, les gens dans ton environnement professionnel, etc. Et donc, tu as tendance à, à reproduire ce que tu vois autour de toi euh, sans remettre en question cette, cette vision qui est euh, qui est arriérée, en réalité. Donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, déjà apporter une, une touche d'éclairage sur le fonctionnement euh, du, du cycle des femmes Et euh, sur la façon dont toi tu le vois et et les conséquences qu'ils ont sur sur leur fonctionnement.
0: Oui, carrément. Bah, Déjà, en fait, c'est super intéressant ce que tu as mis là euh, en perspective. C'est que euh, tu dis, parce que tu es un homme, tu fonctionnes différemment. Et parce parce qu'il y a une une femme à tes côtés, tu la vois fonctionner différemment. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ces ces éléments-là sont très emprunts euh, de quelque chose de sociétal. Parce qu'on va le voir ensemble, en réalité, le vivant, il est cyclique dans sa globalité. C'est-à-dire que euh, on n'a pas la même énergie au début de notre vie qu'à la fin de notre vie. On n'a pas la même énergie le matin que le soir. On n'a pas la même énergie en été qu'en hiver. Euh, on n'a pas la même énergie au début de nos projets que quand euh, ça commence à traîner en longueur. On n'a pas la même énergie au début d'un couple que quand ça, tra- ça va plus loin. Tu vois, tout ça. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de dire on est un mille millefeuille de cycles. Tous et donc, euh, le, l'idée selon laquelle les femmes seraient cycliques et les hommes linéaires, ça voudrait dire que les hommes seraient les, la seule partie du vivant à s'extraire complètement de ce monde cyclique. Voilà. Déjà, je le pose là, c'est hyper important pour moi, parce que, euh, pour moi, c'est un mythe de société. C'est ce qu'on a voulu faire penser aux hommes, et c'est comme ça qu'on est un bon homme.
2: Uh-huh. Un bon
0: homme. bonhomme. <rire> quand effectivement on s'extrait de cette nature cyclique, on s'extrait du fait d'avoir des des changements, des fluctuations d'humeur et d'énergie. Ce que, encore une fois, toute la nature a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les animaux, on le retrouve même dans le règne végétal. Donc en fait, tout le vivant est fait sur la notion de cycle. Même l'univers, avec le fait qu'il y a une notion d'expansion, de contraction, euh, est dans dans une dynamique cyclique. Donc voilà, juste, moi je suis pas ok pour sortir les hommes de cette dynamique cyclique. Euh, il faut voir que en Angleterre, il y a une, une enquête qui avait été faite, oh, il y a 24% des hommes qui ont répondu à cette enquête, qui disaient eux mêmes vivaient un cycle mensuel. C'est-à-dire que tous les mois, il passait par différentes énergies. Et moi, j'ai rencontré sur mon parcours beaucoup d'hommes qui m'ont témoigné de ce cycle mensuel. Je me souviens du premier publicitaire avec lequel j'ai travaillé, à qui j'ai présenté l'approche Kifton dont on va parler, qui me dit, Miguel, c'est un truc de fou. Mais moi, je vis exactement ça tous les mois. Au début du mois, je suis là, je me mets en mouvement, je m'active, etc. Et puis vers le 15, j'ai super envie d'aller boire des bières avec les potes. Et puis la semaine qui suit, bah, je regarde tout ce qui ne va pas et je me dis, ah, on va jamais réussir à finir le mois. Et du coup, je commence à engueuler mon équipe et puis après je me calme en disant n'importe quoi et, et ça repart en, en, de nouveau avec de l'énergie au début du mois donc en fait tu vois et ça c'est, c'est le vécu de finalement beaucoup de personnes qui sont au, au contact de, de ce qu'ils vivent donc voilà déjà le vivant est cyclique et pour moi on est un millefeuille de cycle et le cycle menstruel il est au milieu de ça une petite couche euh, qui va se situer entre euh, le cycle des saisons qui est plus long euh, et le cycle de notre vie qui est beaucoup plus long, et puis ensuite le cycle de nos journées ou de nos semaines, tu vois. Donc on va avoir cette, cette couche intermédiaire qui est le cycle menstruel. Et effectivement, l'intérêt que va avoir le cycle menstruel, c'est qu'il va être supporté hormonalement. C'est-à-dire qu'on va passer par différentes cocktails hormonaux qui vont nous permettre d'aider la mise en place des différentes énergies. Est-ce que tu veux que je te présente du coup les différentes énergies ou est-ce que tu veux déjà peut-être rebondir sur ce que je viens de...
2: Alors, bah, sur le côté cyclique, euh, bien évidemment, tu vois, c'est tout le sujet du podcast et je voulais pas me limiter au, au cycle des femmes et tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, au sein même de notre corps, euh, on fonctionne, c'est une homéostasie. Tu vois, c'est pas une ligne droite, c'est des facteurs qui n'arrêtent pas de fluctuer, c'est des sinuosidales et euh, le corps est toujours en train de compenser. Mais je pense que Étant donné que les hommes, et là je ne parle pas des hommes masculins, mais des hommes de façon générale, aiment les certitudes, aiment, la, la, aiment pouvoir prévoir l'avenir et donc aiment la linéarité. Et donc on n'aime pas ces variations tu vois, qui, qui sont inhérentes, comme tu le dis très bien, à la vie, tout est homéostasie. Et, euh, et donc, tu vois, je pourrais prendre un exemple qui est la température. Tu as la même température euh, l'été avec euh, la climatisation que l'hiver avec le chauffage. Et là, on commence à parler de pénurie d'électricité. Et donc, peut-être des moments où on va devoir changer notre température. Et tu vois, les angoisses que ça crée dans la tête des gens qui se jettent pour acheter des pelés. Et donc, les pelés qui, normalement, coûtent 3,50 euros le sac de 10 kilos, sont montés à 10 euros et sont en pénurie partout. Parce que les gens sont angoissés à l'idée de sortir de cette ligne droite qui caractérise leur vie. Et donc on a peur en fait de cette logique de fluctuation alors que comme tu le dis très bien d'une part la vie en elle-même est faite de cycles mais euh, c'est aussi le cas par exemple du, du bonheur tu vois le bonheur c'est pas une ligne droite c'est aussi une homéostasie euh, où euh, se cumulent euh, et ben des, des plaisirs hédonistes qui vont avoir des 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 pics très hauts et très intense, mais qui vont vite redescendre, donc on, qui vont vite te remettre dans une situation de manque, et puis euh, des sens peut-être plus profonds, je te parlais de sens transcendantal, qui est euh, le, le sens profond de ta vie et de ton impact euh, dans la société, qui aura peut-être des, qui aura des amplitudes beaucoup plus longues euh, sur la durée, le sens euh, social, altruiste, le sens personnel, qui est le fait de prendre soin de soi, et donc tu vois, tout ça, c'est pareil, c'est des, c'est des courbes, c'est des fluctuations, et on pourrait aussi citer euh, les rythmes circadiens au sein de la journée, par exemple... Euh, Moi, lorsque j'ai compris ça, j'ai modifié mes plages de de travail, d'apprentissage, de sport, etc. Et euh, avec le même nombre d'heures dans ma journée, je me sens aujourd'hui dix fois plus productif parce que je travaille... Tu vois, par exemple, les podcasts, je les enregistre toujours le matin parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, où je rentre dans un état de flow euh, hyper intense et l'après-midi, ça ne me fait pas la même chose, tu vois. Donc l'après-midi, je vais la consacrer à d'autres types d'activités. Par exemple, en fin de journée, je vais aller faire mon sport qui me permettra de décharger un petit peu euh, tout le cortisol et toute la, la charge cognitive que j'aurais pu accumuler au, au long de la journée. Et donc, euh, j'aime, j'aime beaucoup, tu vois, cette vision euh, des cycles et puis aussi la façon dont tu peux l'intégrer dans ta vie pour être plus heureux, plus épanoui et plus en harmonie avec la nature en réalité.
0: C'est exactement la façon dont je vois les choses. Le, le cycle circadien, par exemple, il est lui aussi soutenu hormonalement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le cycle menstruel qui est soutenu hormonalement. Et d'ailleurs, on retrouve... Euh, Justement, une gestion différente du cycle circadien chez les hommes et chez les femmes. Parce que chez les hommes, on a ce pic de testostérone le matin qu'on retrouve un peu moins chez les femmes. Donc, tu vois, c'est super intéressant, mais je suis en accord total. Donc, c'est vrai que, voilà, ça bouge tout le temps. C'est un équilibre précaire tout le temps. Il y a tous ces cycles. Mais effectivement, au milieu de tout ça, il y a le cycle menstruel. Et ce cycle menstruel, il va nous faire passer par des états qui peuvent sembler, pour certaines personnes, plus impactants. Alors, pour certaines personnes, c'est... On voit rien, quasiment. Et puis pour d'autres, ben en fait, ça va impacter une grande partie de leur vie. Et le problème, c'est que sociétalement, ben, ça a été considéré dans notre imaginaire collectif comme quelque chose de négatif, de problématique. Et c'est là, où moi, je me situe. En revenant en disant, hey, oh <rire> on nous a fait croire que la nature n'avait pas bien fait les choses pour les femmes. Mais en fait, ben non. <rire> Parce qu'a priori, la nature fait bien les choses. La nature est quand même si... D'une, d'une justesse et d'une puissance hallucinante et donc de croire que juste parce que Eve aurait croqué la pomme on se serait retrouvé à être affublé de quelque chose qui est mal fait c'est quand même assez aberrant donc voilà où moi je me situe c'est de revenir remettre le cycle remettre le, le petit programme le cycle est une chose positive et on peut s'appuyer dessus pour se réaliser plutôt que le programme qu'on nous a mis qui est bah, le cycle c'est un truc galère bon bah il faut bien ça pour avoir des gosses mais tu seras bien contente à la ménopause quand ça sera terminé
2: et alors du coup concrètement
0: Alors concrètement, moi j'aime beaucoup une métaphore, je le disais au tout début, je vis en Bretagne et je trouve que les cycles fonctionnent vraiment comme des vagues. Parce qu'il y a une vague, succède une autre vague, succède une autre vague. Et il euh, bah, y a des petites vaguelettes et puis il y a des tsunamis. Et dans une vie, bah, certaines personnes ne vont vivre que des tsunamis. Certaines personnes ne vont vivre que des petites vaguelettes, et puis une grande partie des personnes vont finalement vivre une alternance de petites vagues, de grosses vagues. Et donc, euh, bah le cycle fonctionne effectivement comme une vague, et on va vivre, se laisser traverser par cette vague, à peu près 500 fois dans une vie. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que 500 fois, c'est le chiffre le plus élevé que l'humanité ait connu. C'est-à-dire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, et la diminution des grossesses, du nombre de grossesses dans une vie, ben, l'humanité, les, les femmes euh, qui nous précèdent, n'ont jamais autant vécu de cycle. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins transmis mmh. des choses, on s'est moins posé les questions, parce que finalement, euh, ben, c'était beaucoup moins, c'était dix fois moins, voire beaucoup moins encore. Hein. Il, y avait, il y a vraiment des, des femmes qui euh, ont vécu à, à, enfant, à faire des enfants en fait quasiment toute leur vie cyclique, et donc, elles avaient leurs leur règles à peu près tous les un an et demi, deux ans en fonction des allaitements, grossesse plus allaitement. Donc, en réalité, ça faisait très, très peu et puis ça repartait très vite sur une nouvelle grossesse. Donc, voilà, nous, maintenant, ici, pour une, une, une personne menstruée dans, dans ce monde-là, bah, ça va être à peu près 500 cycles. Donc, c'est énorme, mmh. 500 vagues qu'on va, qu'on va recevoir et que la société nous propose de se prendre dans la tronche simplement, euh, de préférence en silence parce qu'on parle d'un sujet tabou et que c'est dévalorisant quand on en parle. Et il euh, bah, y en a certaines qui vont se faire rouler bouler par les vagues tous les mois. Il y en a qui vont être tordus, qui vont être, euh, qui vont avoir des douleurs, qui vont avoir des sensations extrêmes. D'autres, pas grand-chose. Et au milieu de ça, on a un peu l'impression que c'est le coup de chance ou le coup de pas de chance. Donc ça, c'est la proposition classique de la société. La deuxième proposition de la société, c'est oh si ça te saoule, bah, tu prends la pilule magique. Donc, on arrête tout on bloque le cycle. Comme ça, ça permet de plus prendre les vagues dans la tête et c'est efficace et pour certaines, c'est plutôt une bonne chose. Clairement, j'ai pas de positionnement anti-pilule. Je trouve que c'est juste dommage de considérer que c'est la solution magique à tout. Et puis, la troisième possibilité qui est celle que moi, je défends, qui est de dire, en fait, cette vague, on va pouvoir apprendre à la surfer. On va pouvoir apprendre à utiliser l'énergie de cette vague pour réaliser des grandes choses et pour le mettre au, au profit de nos projets au profit de la réalisation de ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, parce que finalement, on va le voir ensemble, c'est ce que nous propose naturellement euh, le fonctionnement cyclique, et c'est ce qu'on a appris à pirater complètement. Et c'est ça qui me révolte, moi, c'est que non seulement on considère que c'est un événement négatif, le cycle menstruel, pour la plupart euh, des personnes, mais surtout, on a appris à le pirater, donc à ne pas l'utiliser correctement. Et on va peut-être voir ensemble comment euh, comment on a appris à le pirater et comment on peut l'utiliser positivement.
2: Ben oui, j'aimerais bien découvrir comment surfer cette vague.
0: Ok, alors la première chose déjà, c'est de comprendre que il va y avoir quatre énergies euh, qui correspondent aux quatre positions en surf euh, qu'on va pouvoir faire dans, dans une session de surf. Euh, quatre énergies qui vont dépendre des cocktails hormonaux. Donc la première énergie, bah, c'est quand on a nos règles, on va être posé sur notre planche en surf. Donc tranquille, posé sur la planche, tu vois, entre deux vagues, en train de se demander, euh, déjà en train de se ressourcer en train de se demander qu'est-ce qu'on va surfer, dans quelle direction on va aller surfer la prochaine fois, c'est ce moment-là où toutes les hormones sont au plus bas. Donc c'est les, en fait, c'est ça qui déclenche les règles, hein, c'est la chute hormonale qui déclenche les règles. Toutes les hormones sont au plus bas, tout est apaisé, et c'est le moment qui nous invite au ressourcement et à la planification. Ensuite, euh, bah on voit une vague qui est en train de bomber derrière nous, et on a très très envie de la prendre, et donc là, on sent que l'énergie est en train de remonter, et on va se mettre à ramer, et donc on va se mettre en action en mouvement parce qu'il y a les oestrogènes qui commencent à monter et les oestrogènes ils fonctionnent un peu comme la pédale d'accélérateur du corps et nous invitent à l'action et donc là on se met, c'est la, la période de la prise d'élan dans le, le surf et désolé j'ai ma gorge qui, qui lâche, c'était mon inquiétude Je disais, c'est la période de la prise d'élan dans le surf. Et donc, grâce aux oestrogènes, on remonte en énergie et on a envie d'agir. Donc là, c'est le moment où on se transforme un petit peu en Shiva, avec des bras qui nous poussent un petit peu partout et qu'on peut faire plein de trucs en même temps. Et donc, euh, c'est un peu le moment que je pense... euh, Enfin, c'est la période qui, à mon avis, est à l'origine de la légende urbaine selon laquelle les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Parce (rire) qu'effectivement, on a l'impression de pouvoir faire 10 milliards de choses en même temps. Donc ça, c'est la période qui va entre les règles et l'ovulation. Arrivé dans la période de l'ovulation, en surf, ça y est, la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer, on n'a plus besoin de s'agiter, on va se mettre debout sur notre planche et on va se mettre à rayonner. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones ben En fait, il y a un petit pic de testostérone qui s'ajoute au pic strogène, qui va nous donner un boost de confiance en nous, qui va faire qu'on va devenir plus symétrique et qu'on va se sentir plus plus belle et on va avoir plus envie d'interagir avec les autres. La nature est bien faite, c'est le moment de l'ovulation, c'est le moment où on est fertile, elle a juste envie qu'on se reproduise, donc elle nous encourage à aller vers le monde, mais on va voir que ça peut servir à autre chose que de se reproduire. Euh, et donc on est là, on rayonne, on est debout sur notre planche, et puis ensuite euh, vient la période prémenstruelle. Après l'ovulation, on arrive dans la période pré- prémenstruelle, et celle-ci en surf, c'est le moment où on va arriver dans le tube de la vague. Dans le tube de la vague, je ne sais pas si tu vois l'image, la surfeuse en fait se retrouve avec le soleil qui arrive beaucoup moins bien. On voit le dessous des choses, on a un regard critique sur les choses, on va être moins lumineuse au sens sociétal du terme, c'est-à-dire qu'on va avoir moins l'impression d'avoir la la femme qui nourrit d'abord les relations, tout ça. Non, non, là c'est plutôt pour nous et on va revenir à nous et on va pouvoir faire un audit de ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça c'est à la faveur euh, au niveau hormonal des oestrogènes qui sont toujours un petit peu présents, donc il y a toujours de l'action, mais aussi de la progestérone, et la progestérone c'est une hormone qui va nous inviter euh, à revenir dans notre grotte, c'est l'hormone progestation, l'hormone qui va préparer à la grossesse, et donc elle va quelque part scanner notre vie, nous permettre de scanner notre vie, pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, parce que si ensuite je suis en état de grossesse, il faut que les choses aient été réglées avant. Donc il y a une espèce d'urgence dans cette période où on est dans le tube de la vague de régler les choses, de voir ce qui ne va pas, de faire un audit sur notre vie. Et puis ensuite, parce que c'est un cycle, ben, nous, de nouveau tout s'apaise, de nouveau on se pose sur nos planches, et puis on repart pour une nouvelle session. Donc voilà comment fonctionne une session de surf et comment fonctionne en même temps le cycle menstruel.
2: Je trouve ça merveilleux ce que tu partages parce qu'avec cette vision du cycle et en plus euh, la chance inestimable qui se reproduit 100 fois dans la vie d'une femme, c'est comme si tu avais un, un éternel recommencement et que à chaque fois, tu vois, chaque, chaque nouveau mois, chaque nouveau cycle était une nouvelle opportunité de 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 créer un nouveau projet, d'avancer dans ta vie, dans les choses qui te qui t'animent, etc. Tu vois et, euh, et je trouve ça je trouve ça super beau comme vision. Et euh, j'aime bien le fait que tu aies dit euh, que la nature était hyper bien faite. Et en réalité, euh, j'en parle souvent dans ces podcasts avec par exemple récemment avec Paul Landon euh, notamment, et du fait que notre ADN euh, de, de chasseurs cueilleurs qui euh, n'a pas évolué aussi vite que notre société et qu'en réalité, on est un petit peu désadapté. Notre ADN, notre génome, n'est pas en adéquation avec les contraintes sociétales de, de notre vie ultra moderne. Et on le voit aussi un petit peu, justement, dans, dans l'expression du cycle de la femme qui, initialement, était extrêmement bien pensée pour lui permettre euh, et ben, de, de remplir son rôle, tu disais que c'était un, un rôle de reproduction. Il faut quand même rappeler que le but de chaque espèce, à la base, c'est de survivre et de se reproduire. C'est les deux seuls objectifs biologiques, en tout cas, d'une espèce. Euh, et, euh, et pour autant, tu vois, dans nos sociétés, euh, on, le, on le laisse complètement de côté et on imagine que il faut être tout le temps au taquet. Tu vois, un patron, par exemple. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une, j'ai une boîte. Et, euh, et c'est vrai que euh, si j'avais pas été sensibilisé grâce à des discours comme le tien eh ben euh, j'aurais eu tendance à attendre de mes collaboratrices euh, une efficience euh, identique tout au long euh, tout au long du mois tu vois parce que euh, bah, parce que tu attends la productivité tu dis que tu payes un salaire etc et que euh, il faut que, il faut qu'on avance euh, parce que toi tu as des charges à payer etc tu vois et, euh, et donc je trouve que c'est intéressant de remettre euh, de remettre en perspective tout ça et de s'apercevoir quen réalité cette façon de fonctionner, n'est d'une part et du, métaboliquement insultante d'une certaine façon et en même temps peut-être pas la meilleure façon d'utiliser euh, les talents euh, d'une femme et d'ailleurs, mais c'est dis- ça parce ouais, qu'en vas-y. fait
0: ouais c'est ça parce qu'en fait pour moi le cycle il fonctionne comme un chef de projet interne parce que si on regarde bien on regarde se ressourcer et ensuite euh, faire des plans c'est pas mal pour démarrer un projet puis se mettre en action communiquer et interagir avec le monde pour porter son projet au monde puis regarder ce qui ne va pas en faisant l'audit avant de se ressourcer, de refaire des plans et de se remettre en action. Est-ce qu'on n'est pas dans la, la gestion parfaite d'un projet C'est trop
2: bien. Mais moi, ça me donne envie. J'aimerais... Mais j'aimerais... c'est ça, le truc ah ouais. c'est,
0: c'est vraiment ça. C'est que pour moi, on est dans la gestion parfaite du projet, sauf que qu'est-ce qui se passe On l'a piraté sociétalement, réellement. Pour moi, on a piraté le fonctionnement des femmes parce qu'en en fait, on a dit une femme, ça doit être ça. Une femme, ça doit être souriante ça doit être prendre soin, et ça doit euh, maintenant, aujourd'hui dans notre société en plus, ré- réussir sa carrière, donc être en mouvement, etc. Donc qu'est-ce que en creux ça veut dire Une femme ça ne doit pas être critique, en colère, pas contente, et ça ne doit pas être feignante, se reposer, se, prendre, se ressourcer, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans ce fonctionnement-là cyclique Eh bien si on ne se ressource pas, dans la période qui est la plus adaptée pour se ressourcer, on va être épuisé tout le reste du temps. Donc, on va être beaucoup moins efficace quand on va vouloir passer à l'action. Donc voilà comment on pirate le truc. Si on ne prend pas le temps de recul pour planifier, et eh bien, et ça nous arrive à beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'on a beaucoup d'énergie le matin, sauf que, en fait, on va se mettre à ouvrir des onglets dans tous les sens, et puis à la fin de la journée, on va se dire, bah, mince, j'ai rien fait, parce que j'ai pas planifié en amont qu'est-ce que j'allais faire de cette énergie. Donc, en fait, on apprend à ne pas se ressourcer, à ne pas prendre du recul pour planifier et donc on perd notre énergie tu vois, on mmh. apprend aussi qu'une femme qui, qui a pas le sourire dès le matin même dans la rue hein, mais... moi je, je, je vivais en banlieue quand j'étais plus jeune ça m'arrivait arrivé plusieurs fois de me faire interpeller par des personnes qui me disaient oh, qu'est-ce qu'elle a la dame aujourd'hui elle a pas le sourire elle fait ce qu'elle veut <rire> mais n'empêche que ça c'est hyper intéressant c'est qu'en fait quand on est dans le tube de la vague on est en train de faire l'audit de notre vie on est en train de, re- de regarder ce qui ne va pas et oui, c'est clair que c'est pas le moment où on est le plus dans le care, c'est pas le moment où on est dans le plus dans le sympathique, on n'a pas forcément envie d'emmener des gâteaux pour tous les collègues du bureau à ce moment-là, parce que on voit, ça nous saute aux yeux et on dit mais ça c'est pas possible, c'est insupportable, c'est inacceptable, mais en même temps, pour réaliser de grands projets, pour aller au bout des choses... Sérieusement, est-ce que c'est pas essentiel de se dire ça, ça va pas Et quand je dis de grands projets, ça marche pour le couple, ça marche pour tout en fait, pour tout ce qu'on a à réaliser dans notre vie. Si à aucun moment on est là en train de se dire mais concrètement ça, ça ne me convient pas, ben à un moment ça explose. Et donc en nous disant ben, une femme c'est quelqu'un de souriant, de gentil qui prend soin, ben, en fait on, on nous pirate la partie dans laquelle au contraire, on n'a pas envie d'être souriante, de gentil, de prendre soin. On a envie de prendre soin de nous. Et on a envie de nous de se demander à nous-mêmes si c'est OK ce qu'on est en train de vivre.
2: Et de façon générale, d'ailleurs, c'est, c'est temps euh, de d'analyse de nos vies, de planification, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ils sont complètement absents. On est on est complètement dans le tourbillon de la vie à, à devoir répondre aux obligations, aux contraintes et aux responsabilités journalières, hebdomadaires, mensuelles. Et on est rarement à se poser en se ce... Déjà, tu, tu parlais du projet du couple On on prend rarement le temps d'avoir des vraies conversations profondes avec son conjoint pour parler euh, ben, de ce qui va bien, de ce qui va pas, des projets communs, de la direction qu'on veut prendre ensemble en tant que que famille. Euh, Et et d'un point de vue individuel, on prend peu le temps de faire des bilans. Tu vois, il y en a qui font des bilans annuels, donc c'est déjà bien, tu vois, mais je pense que c'est une minorité. Et puis encore moins des bilans mensuels pour essayer de faire un point sur euh, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien euh, Vers vers quoi je tends Qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi Sur quoi je suis aligné Quelles sont mes valeurs euh, Et tu vois, cette année, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai lancé un petit projet, ça s'appelle Snapshot, avec euh, Slim qui est un ami, un ancien invité du podcast. Et tous les mois, on s'est fait une sorte de mastermind, euh, on, un petit call, tu vois, d'une heure, où euh, on partageait euh, nos questionnements du, du moment et on les mettait en perspective par rapport euh, aux vies, aux expériences de l'autre. Et tu vois, cette prise de recul... Et en plus, maintenant, j'ai 12 mois comme ça de, d'épisodes. On va les publier sous forme de podcast pour les gens que ça intéresse. Mais, mais, à la base, c'était surtout pour nous. Et le fait de les réécouter, ça me permet aussi d'avoir justement un snapshot de tout ce cheminement de la façon, parce que tu vois, la vie, c'est un, on parlait de cycle, la vie, c'est un chemin. Souvent, on a envie du tout tout de suite d'atteindre directement notre objectif. Alors qu'en réalité, le sommet, c'est, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est d'avancer sur notre trace. Et cette trace, elle va être justement, on en revient à cette logique de sinuosidale. Ce chemin, il est sinueux, c'est plein d'expérimentations, de réflexions, de... on est tout le temps à la découverte en fait de soi-même et toutes les expériences de vie qu'on a, les interactions avec autrui, les progressions professionnelles, personnelles, physiques, intellectuelles, elles nous rapprochent justement de cette compréhension et de cette complétude de nous-mêmes en tant qu'humains. Et donc, le fait d'avoir comme ça ces petits snapshots à tous les mois et de réécouter tout ça, ça me montre ma progression personnelle par rapport à mes propres questionnements. Et, euh, et ça a été salvateur, parce que je m'aperçois que des questions que j'avais au mois de janvier, euh, où j'étais en train d'essayer de trouver un juste équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, euh, ma famille, mes passions, etc., et ben maintenant, c'est quelque chose que j'ai dépassé. Je l'ai dépassé parce que, justement, j'ai pris le temps de m'interroger sur la question, de laisser tout ça processer, de me poser pour y réfléchir, et puis euh, d'avancer sur mon chemin, d'expérimenter et de tester. Et, euh, et donc, du coup, je me demande, cette logique de gestion de cycle, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'appliquer à tout le monde
0: ah bah si, clairement. Mais nous, on a une chance, on, on l'a hormonalement. Naturellement. <rire> on ouais. y est invité hormonalement. Mais moi, je suis intimement persuadée que si on se laissait passer par ces différents états euh, systématiquement... Euh, effectivement, ça serait plus simple. Mais effectivement, bah, tu vois, ça, je fais le rapport avec la ménopause notamment, où euh, moi, j'ai, j'ai appris euh, de certaines femmes, notamment d'Amérique du Sud, qu'on considère que, à la ménopause, les femmes sont sages. Parce que une fois qu'elles ont eu toute leur vie cyclique, elles savent qu'il est important de passer par toutes ces étapes sans avoir besoin du support hormonal, mmh. tu vois. Donc, effectivement, quelque part, toute personne euh, euh, qui aurait le voilà le, je dirais l'humilité de, d'accepter toutes ces fluctuations-là et moi je pense que et c'est juste une question de, d'éducation hein, parce que on peut tout à fait éduquer les jeunes garçons euh, au fait qu'il y ait des fluctuations et que c'est normal et à reconnaître les leurs chez eux
1: mmh. parce
0: que oui pour moi c'est la gestion idéale de, de tous les projets et c'est surtout euh, bah, un peu l'assurance anti-burnout et quand on voit l'épidémie aujourd'hui qu'il y a de burn-out moi-même j'ai vécu un burn-out euh, parce que j'étais totalement inconsciente de ça et que je ne faisais que faire, 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 faire. Et aujourd'hui, j'ai des heures entières passées sur mon canapé, sous ma, sous ma, ma couette, enfin, sous mon plaid. Euh, et je sais qu'avant, c'était impossible, parce que moi, je viens d'une famille où si je posais mes fesses sur le canapé avant 20h30, ma mère me disait « il y a toujours quelque chose à faire ». Donc donc c'était et donc je me je me jugeais, je me souviens quand j'ai eu mon premier appart toute seule euh, et que je faisais ça, je me disais mais il faudrait que personne ne sache quelque part, c'est le truc, où il faudrait pas que je sois démasquée euh, de rester comme ça euh, sur mon canapé en train de de chiller comme on dit maintenant. Alors maintenant ça se ça se révèle un petit peu plus, les personnes en parlent un peu plus, mais il y a quand même toujours un peu ce ce truc de fainéantise qui plane, notamment quand on devient maman et qu'on dit qu'on n'a pas le temps de tout faire et que pour autant on passe des heures dans son canapé. Mais moi, ces heures-là, c'est ces heures-là où euh, j'ai choisi qu'est-ce que je fais dans ma boîte, j'ai pris mes grandes décisions, j'ai quelque part planifié et créé le futur et où je continue à me poser des grandes questions ouais, et je puis pense à me ressourcer.
2: Oui, je, je pense qu'il y a une différence entre euh, se dire euh, « bah, tiens, euh, je ne sais pas quoi faire là maintenant, euh, est-ce que je, je, vais, je vais traîner sur le canapé en regardant Netflix euh, ou euh, sortir un peu dehors euh... ?» Voilà, tu vois, ça c'est un comportement plutôt passif qui pourrait donner l'impression euh, justement de fainéantise. Et à l'inverse, tu peux aussi planifier euh, dans une journée bien optimisée euh, des plages qui sont dédiées à, à ce ressourcement, à cette, euh, à ce retour à toi-même. Et tu disais que c'est là où notamment euh, tu as pris les meilleures décisions pour ta boîte, mais ça m'étonne pas. Moi, j'ai souvent remarqué en tant qu'entrepreneur que quand je bloquais sur un problème, bah, c'était souvent pendant ma, la promenade que je fais avec mon chien dehors que j'arrivais à trouver la solution. Donc avoir des, et justement, tu vois, on en revient un petit peu à cette logique de de, de, ondulatoire qui est qu'on a besoin de, de périodes hyper high où on est à fond en, en, en productivité, etc., sur notre corps business et sur les tâches qui font sens. Et puis, d'autres moments qui euh, appellent à d'autres à d'autres sens, à d'autres épanouissements. Donc, ça peut être le sport, le, le fait de se détendre, de lire un livre, de passer du temps social avec des gens que aimes euh, de te connecter à la nature, de faire de la respiration, de la méditation. Et je pense que toutes nos journées devraient être un juste équilibre entre des périodes de stimulation intellectuelle intense, de relâchement intellectuellement de, intellectuel intense, de stimulation physique intense de relâchement physique intense etc tu vois et, que, et, qu'on, et qu'on ondule là-dedans plutôt que de chercher à avoir une ligne droite tout en haut où euh, on suroptimise tout pour réussir à faire un maximum de trucs et j'ai eu la chance de ne pas faire de burn-out mais euh, j'ai pendant la, la plupart de ma vie été justement sur, sur cette linéarité euh, très très haute euh, refusant euh, toutes les presque tout et sacrifiant un tas de distractions euh, bon je regarde toujours peu la télé mais tu vois même des 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 des, des moments sociaux etc euh, que que j'avais laissé de côté pour me consacrer à à ce qui me semblait être le plus important et le plus productif et euh, et même en m'oubliant moi parce que c'est important de 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 vivre aussi tout simplement tu vois d'être heureux dans sa vie de faire des choses qui nous animent euh, donc, euh, donc 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 voilà mais tout ça pour dire pour pour conclure que euh, ces moments de, de relâchement ils peuvent être planifiés dans ta journée et, euh, et en fait c'est pas ne rien faire tu vois es en train de faire quelque chose tu es en train d'offrir un temps précieux à ton cerveau pour se relâcher
0: alors oui sauf que effectivement moi j'entends ce que tu dis planifié dans ta journée et du coup moi ils vont plutôt être planifiés d'un, d'un point de vue effectivement menstruel et encore pas okay. forcément planifié mais vécu on peut en parler parce que c'est vraiment important pour moi parce que je suis pas pour la planification menstruelle mais plutôt pour le vécu euh, parce que euh, justement par exemple hier euh, alors que j'étais malade. Hein, donc <rire> et ben Pour autant, j'étais en énergie haute et j'ai bossé absolument toute la journée non-stop. Alors quand je dis bosser, non, à un moment, j'ai pris un temps pour faire un gâteau avec ma fille, mais j'étais dans l'action non-stop toute la journée hier. Et le seul moment où je me suis un petit peu ouf, euh, relaxée, c'est que à 20h30, je suis allée marcher avec une copine. Mais toute la journée, sinon, elle avait été haut. Parce que euh, c'était l'énergie du moment. Et donc, en fait, moi, pour pouvoir accepter qu'il y ait des moments où euh, je vais être en énergie plus basse tout au long de la journée, il faut aussi que j'accepte d'être en énergie très haute à certaines journées. Parce que sinon, pour le coup, on vient encore une fois pirater la chose. C'est-à-dire, si moi, je me dis, il faut absolument que dans ma journée, j'ai des temps de repos, alors que ce n'est pas du tout ce que je ressens ce jour-là, mais finalement, je pirate encore la proposition mmh. qui m'est faite. Et moi, ce que j'ai compris, mon mental, et j'ai l'impression en écoutant David qu'il est aussi très présent chez toi, mon mental avait une grosse emprise sur ma façon de gérer les choses euh, avant. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en revenant au vrai ressenti, là tout de suite, comment je me sens et qu'est-ce que je ressens Eh bien, il va y avoir des vraies journées d'accélération et des vraies journées de décélération. Et que euh, c'est en acceptant ces fluctuations-là au quotidien que je vis mieux les choses que si je programmais mes journées. Donc ça, c'est déjà la première chose. Puis la deuxième, c'est euh, pour moi, il est important, de, de quand je parle de cycle, de contrebalancer toujours avec euh, la notion d'engagement parce qu'on va me dire bah oui mais du coup ça veut dire que euh, et on me l'a déjà dit ça veut dire que euh, je ne peux pas faire certaines choses quand j'ai mes règles par exemple parce que je suis plus fatiguée etc donc moi je suis conférencière j'arrive pas sur la la scène quand j'ai mes règles en disant bonjour excusez moi alors je suis fatiguée aujourd'hui donc ce que je vous propose vous allez parler entre vous et moi je vais aller me reposer au fond de la salle (rire) <rire> tu vois et puis je vais prendre mon cachet à la fin de la conférence non a priori je vais pas faire ça parce que déjà ça répond pas à mes engagements euh, quand je choisis de faire une conférence c'est pour transmettre des choses et puis euh, et puis ça, ça correspond pas non plus à mes valeurs euh, mon idée c'est que quand on a des engagements, on, on doit les respecter et le fonctionnement cyclique ne nous empêche absolument jamais de respecter, en tout cas selon moi, les engagements sauf pathologie, mais ça c'est autre chose. Et ce n'est pas, c'est, c'est pas lié au fonctionnement cyclique, mais c'est lié à une pathologie. Donc ce qui est important pour moi, c'est que je vais pouvoir prendre des engagements Et je vais les respecter. Et puis, il y a tout ce que j'appelle, moi, les interstices. C'est-à-dire tout le reste de notre vie qui n'est pas des engagements. Il y a des gros engagements de la journée par rapport. bah, Aujourd'hui, par exemple, on fait un podcast ensemble. Euh, C'est un engagement pour moi. Euh, Donc, il y a les gros engagements de la journée où je je m'engage à être 100% au rendez-vous. Peut-être différemment, on pourra en parler après. Peut-être que si tu m'avais interviewé deux semaines avant ou après, tu n'aurais pas eu le même résultat d'interview. Mais pour autant, j'ai des engagements et je les réalise. Ensuite, il y a les interstices, c'est-à-dire tout le reste qui ne sont pas des engagements posés. Et donc, c'est là où je vais pouvoir activer à certains moments le mode service minimum, c'est-à-dire j'en fais le moins possible pour me reposer et me ressourcer au maximum, ou au contraire, le mode j'active tout parce que je suis à fond. Tu vois. Et puis des modes intermédiaires, hein, parce que c'est pas euh, tout l'un ou tout l'autre, il y a aussi toute la, toute la palette de l'intermédiaire, mais c'est dans ces moments hors engagement, parce que c'est super important pour moi de le dire, sinon on va à l'inverse de l'empowerment des femmes. Si je te dis, il euh, a, euh, tu es bien pour euh, intervenir en public quand tu es euh, debout sur ta planche, donc à la période de l'ovulation, en creux, je suis en train de te dire, ça veut dire que les trois quarts du temps, t'es pas, une, t'es pas optimisé <rire> pour intervenir. Donc t'es pas optimisé pour faire ton métier les trois quarts du temps. Tu vois, ça, ça me paraît complètement fou. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que je vais pas intervenir de la même façon et c'est sur ça que je m'appuie et c'est ça que je transmets, ce que j'appelle les ressources du cycle. C'est-à-dire que, euh, par exemple, comme ressources, quand je suis posée sur ma planche, donc pendant mes règles, moi j'ai très peu de trac. Alors que le reste du temps, j'ai un trac de folie qui peut parfois même me, vraiment me dépasser. Alors que posée sur ma planche, j'ai l'impression d'être sur la lune, de regarder <rire> ma vie en bas et de me dire « Oh, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme ». Ma phrase préférée quand je suis posée sur la planche, c'est « Il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord, personne ne <rire> va mourir, on sauve pas des vies, tout va bien <rire> ». <Donc>, il <rire> y a cette espèce de recul assez, assez génial qui me fait prendre les choses un peu plus tranquillement et puis qui me fait aussi parler plus lentement. Ce qui fait que j'embarque une partie d'un auditoire plus un... différent de quand je parle plus vite, parce qu'il y a des gens qui apprécient cette énergie plus plus lente. Euh, ensuite, quand je, je suis en prise d'élan, par exemple, ben justement, je vais parler plus lentement, je vais, je vais plus processer les choses. Donc, je vais arriver avec point 1, point 2, point 3, et ça va parler à certaines personnes et ça va aussi embarquer à une certaine partie euh, des gens. Euh, Et puis, quand je vais être debout sur ma planche, ça va être beaucoup plus dans l'interaction des regards. Je vais regarder quelle est l'énergie de la salle. Je vais m'appuyer dessus. Je vais rire avec eux. Il va y avoir de l'humour, beaucoup plus d'échanges, etc. Il va y avoir un truc un peu euh, comme ça dans dans l'interaction. Et puis, quand je suis dans le tube de la vague, je m'entends dire des trucs auxquels j'avais absolument pas pensé où je me dis moi-même, « Waouh Pas con (rire) !» Parce que je crée des nouveaux concepts quelque part en en parlant. Et... euh, tu vois, c'est ça que j'appelle les ressources. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, on est toujours compétente pour tout faire à tout moment. Par contre, ce qu'on nous a pas appris à faire, c'est d'accepter de le faire de façon évolutive et changeante. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça Oui, ouais,
2: complètement. En plus, tu as anticipé la question que j'avais posée parce que moi, tu vois, j'ai déjà rêvé euh, de, de, de vivre euh, en écoutant simplement mon, mon, mon instinct et mes sensations, tu vois, me, me lever quand j'ai envie de me lever, travailler de façon intense au moment où je le ressens, manger quand j'ai faim et puis me coucher quand je suis fatigué, tu vois, sans être vraiment lié ni à un agenda, ni à des horaires et tout. Mais avec mon travail, c'est, c'est, c'est strictement impossible et du coup, j'allais te demander... Comment est-ce que tu fais pour planifier des choses et en même temps t'écouter Parce que tu, 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 tu supposais que j'étais très dans le mental et dans la planification. Ce qui est vrai parce que j'ai une vie un petit peu hyperactive et euh, sur lequel il y a, dans laquelle il y a beaucoup de choses et euh, j'arrive à faire tout ça qu'en étant très bien organisé. Euh, pour autant, j'ai réussi à trouver un équilibre malgré tout euh, qui, me, qui me permet de, de me sentir bien. Et, et du coup, j'ai beaucoup évolué là-dessus d'ailleurs parce qu'avant, j'avais pas vraiment euh, d'équilibre. J'étais en recherche de cet équilibre et, euh, et je m'aperçois que j'étais beaucoup moins apaisé et... Et bref, mais, mais donc quoi qu'il en soit, euh, ça me semblait très difficile. Et donc c'est intéressant que tu que tu précises justement que voilà, il y a il y a ces interstices et c'est sur ces interstices que tu peux moduler ta charge cognitive, ta charge de travail. Et par ailleurs, euh, que euh, l'idée, c'est pas euh, justement, j'allais te demander comment est-ce que tu fais, pour là on est début octobre, pour te dire, euh, bah, j'accepte un podcast à ce moment-là, est-ce que je vais l'accepter 15 jours plus tard, etc. Mais comme tu le dis très bien, en fait, c'est surtout une connaissance, une compréhension de soi pour être capable de prendre des engagements, mais d'être conscient de la façon dont tu dois les gérer en fonction de tes ressources à ce moment donné. Et donc, euh, tu donc, euh, donc as parfaitement répondu. C'est très, très intéressant. Et, euh, et tu précises ouais, parce que... Juste ouais. pour répondre Vas-y. à
0: cette question quand même, moi, mon cycle, il est irrégulier, puisque j'ai une maladie okay. du cycle. Hein. J'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui fait que mon cycle est irrégulier, donc imprévisible. Et mon agenda, en général, est bouqué aux alentours de 2-3 mois à l'avance. Donc, je ne <rire> peux même pas espérer. Là, tu vois, j'ai... quand je, je top, parce que je, je, j'arrive à repérer mon ovulation. Donc, je sais exactement combien de temps après je vais avoir mes règles. Donc moi, je sais que quand je je chope les signes de mon ovulation, 15 jours exactement après, j'ai mes règles. Donc je me le note quand même sur mon agenda, juste pour me souvenir quand je vais rajouter des trucs supplémentaires pour dans 15 jours, euh, qu'à ce moment-là, quand même, j'aurai un peu moins d'énergie. Mais du coup, je le note 15 jours à l'avance. Et parfois, quand je le note, il y a a déjà plein, plein de trucs dans l'agenda et il n'y aura rien qui va bouger. Mais c'est la façon de faire les choses aussi. C'est le fait, par exemple, tu vois, quand j'ai mes règles, je vais prendre plus de temps pour euh, arriver à un rendez-vous. Alors que, par exemple, en prise d'élan, je sais que je vais arriver. <rire> Tant pis. Alors que, bon euh, voilà, je préfère je préfère prendre plus de temps, écouter un podcast tranquille dans la voiture, euh, tu vois, faire le... Donc, c'est juste la façon de faire les choses et de s'imposer... Enfin, de s'imposer ou non, euh, de, de faire, par exemple, d'aller à un cocktail après une conférence, bah, je peux dire y aller et dire bonjour et puis repartir me coucher. Ou je peux y aller et passer toute la soirée au cocktail, tu vois mmh. et c'est, cette façon-là de, de gérer. Mais effectivement, moi, je planifie absolument rien. Et je pense que ça serait fou d'imaginer que c'est positif pour les femmes de se mettre à planifier en fonction de leur cycle menstruel. Déjà parce qu'il est fluctuant, euh, même pour les personnes qui n'ont pas de, de maladie comme la mienne. Mais aussi parce que, en fait, ça voudrait dire, encore une fois, que le mental reprend le contrôle. C'est-à-dire, il a compris que je dois être fatiguée à ce moment-là. Donc, mmh. je, je choisis que... Et en fait, en réalité, moi, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir le premier jour de mes règles, une pêche d'enfer... Et d'avoir ce jour-là mon coach sportif qui venait et lui dire non mais vas-y, on y va à fond aujourd'hui. quoi Alors que si j'étais dans la planification mentale, etc., je, je lui dirais bah non mais comme j'ai mes règles, je suis fatiguée et tout ça. Et non, il y a des moments où j'ai mes règles et je suis pas fatiguée. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment pouvoir accueillir le mood du jour parce que notre corps est tellement bien fait que dans les moments où il a besoin de se ressourcer, ben on va sentir beaucoup plus de fatigue, et puis dans les moments où il n'en a pas besoin, ben on va ressentir moins, ou ça va durer moins longtemps. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a cette fluctuation tout au long du cycle. Quand bien même notre cycle il est euh, régulier, eh bien on va avoir parfois un jour on va être posé sur notre planche, et parfois ça va durer cinq jours, 7 jours. Et ça, c'est imprévisible parce que ça dépend de nos besoins. Donc imaginez planifier c'est créer une difficulté supplémentaire. Tu te rends compte de la charge mentale de taré. Déjà qu'on doit regarder si ça rentre dans la famille, si ce <rire> n'est si pas les vacances de la petite, si machin, etc. Si en plus, je dois ouais. me dire, alors attends à quel moment d'ici que je... sais Non, mais c'est, c'est, ça devient une charge mentale complètement dingue. Et je sais que notamment aux états unis c'est le truc à la mode en ce moment. Moi, ça me fait sauter au plafond parce que je me dis, mais à quel moment les femmes vont arrêter de vouloir planifier euh, absolument tout et surtout se rajouter des, des couches de charge mentale supplémentaires. Donc pour moi ça c'est contre-productif. Pour moi ce qui est intéressant c'est chaque jour, et c'est ce que je fais, moi j'ai un petit magnète sur mon réfrigérateur dans la cuisine et chaque jour je me dis waouh ok, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui Juste pour prendre conscience de l'énergie, le mood du jour, et puis par rapport à ça ok, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Comment fonctionnent mes interstices Qu'est-ce que je peux mettre Est-ce que euh, je, je planifie euh, tout de suite euh, une balade en marche rapide euh, Ou est-ce qu'on verra Tu vois Et c'est, c'est tout ça qui se met après au milieu. Mais par contre, les engagements que j'ai pris, ils seront, ils seront pris. Et parfois, ça veut aussi dire bah, euh, prendre un petit peu... Moi, c'est ce que j'aime bien cette image. Je, je travaille dans la banque, mais c'est prendre un peu de crédit à la vie. C'est-à-dire que si mes engagements font qu'il n'y a pas d'interstice aujourd'hui dans ma journée, bah, en fait, je, je, je fais un crédit euh, de repos ou de ressourcement. Et ce crédit de ressourcement, je sais qu'il va falloir que je le rembourse avec des intérêts à un autre moment. Donc ça veut dire que dès que je vois qu'il est possible de le rembourser, bah, je vais faire l'effort de le rembourser quelque part de façon à éviter euh, d'avoir une dette euh, <rire> proche de celle de la France, par exemple, à la fin de la vie. <rire>
2: Ouais, c'est hyper important ce que tu précises parce qu'en plus d'un point de vue euh, neurosciences, euh, dans la biologie des croyances, on sait aujourd'hui, on voit les, les, les faits placebo et les faits nocebo, que si tu commences à te mettre dans la tête qu'à tel moment de ton cycle, tu es capable de rien, ça va être autoréalisateur et donc tu te, tu te tires une balle dans ça. le pied alors que peut-être que si tu avais pas eu cette croyance ancrée à l'intérieur de toi, tu aurais passé une super journée donc, euh, donc, euh, donc je pense que c'est très important, outre la difficulté comme tu l'as dit, la charge mentale de ouf de réussir à faire coïncider ta vie professionnelle tes engagements, ta famille, les vacances de l'un, de l'autre, etc. pour que ça tombe bien c'est c'est, 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 à, c'est, à, c'est à s'en arracher les cheveux à mon avis euh,
0: Mais c'est vrai que juste et... imagine juste un truc parce que moi ça me fait halluciner le, si tu penses que tu es capable de rien et que as ton bac, par exemple, ce jour-là. <rire> non, mais tu vois, c'est hallucinant. Euh... Alors que si tu penses qu'au contraire, ce jour-là, euh, ben en fait, non, mais c'est génial, je vais avoir moins de stress, ou c'est génial, je vais avoir un esprit plus critique, ou c'est génial, je vais, avoir, euh, je vais imaginer ce truc. Tout ça est positif pour passer son bac, tu vois. Alors que si je, je pense que je suis pas là, c'est pas le bon moment, ben je vais, je vais me ramasser, et ça marche pareil. Imagine quelqu'un qui s'est entraîné pendant 15 ans, 20 ans pour faire euh, les Jeux Olympiques, et euh, ce jour-là, ça tombe la période où elle pense qu'elle n'est pas la bonne personne. Mais c'est, tu te rends compte ou pas On euh... pirate tout en faisant ça, en fait. C'est un drame. Donc euh, pour moi, c'est en plus c'est faux. C'est faux. Je travaille avec des chercheurs, j'échange avec eux, etc. C'est faux. Il euh, n'y a pas de perte euh, ni cognitive ni physique en fonction des périodes. Il y a des façons dont on l'appréhende qui sont différentes. Il y a des façons de le gérer différentes, mais il n'y a pas de perte réelle. On n'est pas moins intelligente. On n'a pas le cerveau d'un poisson rouge pendant deux jours. C'est pas vrai tout ça. Ça, c'est des croyances pour le coup qu'on se crée.
2: Mais le, le, le conseil fondamental euh, que tu partages et qui est autant applicable aux hommes qu'aux femmes et que malheureusement on n'apprend pas à l'école, euh, qui est euh, justement d'apprendre à gérer un peu ses émotions, c'est s'écouter soi-même. Là, comme tu disais très bien, le matin, je me demande dans quel état de forme je suis aujourd'hui, comment je me sens euh, Se poser la question tout simplement de comment je me sens, c'est un truc, enfin en tout cas moi, je me, c'est une question que je me pose jamais, jamais. Comme je te le disais, tu vois, je suis en mode bulldozer, je me lève le matin, paf, et euh, je suis plus en mode combat qu'en mode euh, écoute de mes émotions, alors que c'est, c'est fondamental de savoir comment on fonctionne. Euh, dans, dans l'approche euh, BMO, c'est, euh, c'est un, une formation sur les neurosciences, euh, on apprend un petit peu tous les, tous les facteurs de, de déclenchement des, des comportements humains, euh, donc en gros... Euh, Tel comportement, il est drivé par le fait d'obtenir de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, euh, de la de l'ocytocine, ou à l'inverse d'éviter la production d'oradrénaline ou de cortisol. Bon, je résume très très grossièrement, mais en gros c'est ça l'idée. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'application ensuite de de, de cette inédé, iné, inéquation décisionnelle, c'est euh, de, de comprendre mieux les comportements humains des autres mais c'est aussi de mieux comprendre comment nous on fonctionne et donc il propose notamment à chaque fois qu'on a une émotion négative, de la colère etc, d'essayer de voir ce qui se joue derrière et c'est quelque chose de tout con mais rien qu'en se posant cette question là et en creusant un petit peu nos, nos, nos émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse etc, et ben, on apprend à mieux se connaître et en faisant ce travail là on s'aperçoit que moi tu vois j'ai 31 ans, ben je m'aperçois que je, j'ai jamais appris à me connaître, j'ai jamais appris à m'observer, à, à observer comment je fonctionne, à observer, et, et d'ailleurs là je le montrais sur les émotions négatives parce qu'en général elles sont plus saillantes, donc c'est plus facile d'y prêter attention et de les analyser, mais c'est aussi important après de le faire sur les émotions positives, de voir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, tu vois quand j'enregistre un podcast comme ça avec toi, je me sens en joie, je me sens en énergie, je me sens aligné avec moi-même, et après ça me donne une énergie saine et durable pour toute la journée, mais il y a d'autres choses que je fais euh, et qui parfois occupent euh, une et qui occupait une grosse majorité de mon temps et qui pour autant m'apportait rien de positif, je le faisais parce que je devais le faire, mais est-ce que c'était euh, ça résonnait avec euh, ce qui me ce qui me met en joie et peut-être euh, ma zone de génie entre guillemets Bah non, pas du tout. Et euh, et donc euh, voilà, je pense que essayer de s'observer un petit peu, de s'analyser, de comprendre comment on fonctionne qu'on soit un homme ou une femme, ça nous permet d'une part de mieux gérer nos émotions mais aussi de faire euh, avancer notre chemin dans la direction qui est la plus en adéquation avec nous-mêmes et ce qui nous fait vibrer. Et
1: ouais, d'ailleurs, on en revient encore au
2: cycle euh, de, de la naissance à la mort. Tu vois, ça c'est aussi un, un grand cycle. Et euh, tu vois, j'ai, donc j'ai, j'ai ma fille qui commence, euh, qui commence à grandir et qui est dans une phase d'exploration euh, du monde et aussi de, de mimétisme. Elle va, Si je fais quelque chose, elle va vouloir faire la même chose. Si je me suspends à une barre, elle va essayer de se suspendre. Et D'ailleurs, j'ai euh, découvert avec surprise qu'elle arrivait à tenir suspendue à une barre alors qu'elle a 22 mois pendant une vingtaine de secondes sans tomber par terre, euh, ce que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à faire. Mais soit, c'est la parenthèse. Puis on grandit, on grandit, il y a plein de phases dans la vie, tu vois, c'est, c'est, c'est hyper fluctuant, il y a, il y a, tu grandis, il y a l'adolescence, etc. Quand tu as 18 ans, tu as énormément de relations euh, sociales qui sont extrêmement variées, mais en général peu profondes, parce que tu sais pas encore qui tu es, tu vois, tu es à la découverte de toi-même. Et du coup, tu essaies de multiplier des interactions, des expériences de vie pour te découvrir et pour t'affirmer en tant que personne. Et là, maintenant, je suis un autre sage, j'ai 30 ans euh, et euh, j'ai moins de relations sociales, mais qui sont beaucoup plus profondes parce que je sais mieux qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je sais ce qui me fait vibrer. Et donc, euh, j'ai mis en place un cercle social qui euh, répond à la personne que je suis devenue. Et je pense que je vais continuer sur ce chemin d'exploration et de découverte du potentiel humain, de mon propre potentiel, qu'il soit physique, intellectuel, spirituel, philosophique, euh, pendant peut-être toute une partie de ma vie, et puis euh, arrive l'âge de, de la retraite, et là peut-être que c'est une, une période, enfin quand je dis la retraite, c'est pas forcément la retraite du point de vue professionnel, mais le, la phase suivante de la vie, où là peut-être que... Mon objectif, ce sera plus de multiplier les expériences de vie et l'exploration du monde, mais peut-être plus de transmettre et de partager euh, ce, que j'ai, ce que j'ai découvert au cours de ma vie, tu vois. Et donc, il euh, y a une logique de transmission qui est aussi magnifique aujourd'hui, tu vois, on voit dans le, dans le fait d'être âgé que les côtés négatifs, la limitation physique, la limitation intellectuelle, le fait d'être isolé chez soi, etc. Tu vois, on voit des des, des gens qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et euh, qui attendent la mort, qu'on repousse sans cesse grâce à la médecine. Il y a quand même une stat qui est incroyable, c'est que l'expérience de vie moyenne, elle est quoi, à 82 ans, alors que l'expérience de vie en bonne santé, elle est à 65 ans. Bon Pour la parenthèse, euh, j'estime, et c'est un des objectifs de ce podcast, qu'on peut avoir faire coller euh, l'espérance de vie en bonne santé avec l'espérance de vie réelle en faisant des bons choix dans sa vie. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une période qui est vue très, très négativement, alors qu'elle elle est magnifique aussi et qu'elle a un rôle de transmission. Tu vois, moi, je m'imagine, avec mes petits-enfants, euh, raconter... Euh le jour où j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc, euh, part- partir avec eux, marcher en forêt et cueillir des champignons. Enfin, tu vois, il y, y a des choses qui, à chaque âge, il y a des choses magnifiques à vivre. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut accepter. Encore une fois, tu vois, je pense que c'est mal vu parce qu'on a cette logique hyper linéaire de se dire qu'on doit être au top de notre performance tout le temps et, euh, et être toujours dans, le, dans, dans la croissance alors qu'il y a, il y a un moment où peut-être que le temps est venu de faire les choses différemment.
0: Ce qui est intéressant dans la notion de au top de la performance, comme tu disais, c'est que, étrangement, dans les, les sociétés qui fonctionnent encore, je dirais, sur des, des modèles ancestraux, euh, les anciens sont justement des personnes qui ont ce réfère pour mmh. euh, pouvoir créer le monde, pour pouvoir le penser, le réfléchir, parce que justement, ils ont ce recul sur la vie, euh, ce recul sur l'action. Ils sont plus posés, ils ont plus le temps de, d'échanger, de parler, de réfléchir. Ils sont, ils sont en retrait de l'action. Et c'est vraiment ça, en fait, toute la notion de cycle. Pour moi, c'est le cycle en général qui me passionne. Parce que penser qu'il y a des moments du cycle, que ce soit le cycle menstruel, le cycle de la vie, le cycle des saisons. D'ailleurs, on pourrait en parler avec l'hiver aujourd'hui dans notre société qui est quand même très très mal menée, c'est le cas de le dire. Euh, penser qu'il y a des moments du cycle qui sont, qui sont négatifs et d'autres qui sont positifs, c'est oublier que c'est le cycle lui-même est un processus parfait.
1: Mmh. Et que c'est
0: cette, cette perfection nécessite de passer par toutes les étapes. Et vouloir en, en évincer certaines ou en mettre de côté certaines, eh bien c'est aussi arriver dans un fonctionnement dysfonctionnel, clairement. Et on le voit dans notre société, je pense que si aujourd'hui, on, on prenait le temps d'écouter les anciens, de, de vraiment plus voir quelles seraient leurs décisions à eux, etc. Je pense qu'il y a plein de décisions qui ne se prendraient pas comme elles se prennent aujourd'hui. Et, euh, et, et c'est, je trouve ça vraiment fou qu'on ait pu euh, vouloir s'exonérer à ce point euh, de, de ce fonctionnement cyclique, de ces changements tout au long de la vie. Et c'est complètement normal d'avoir beaucoup plus d'énergie à 20 ans qu'à 75. Et pour autant, on peut tout à fait contribuer au monde, euh, je dirais, à hauteur, à même hauteur à 20 ans qu'à 75, sauf que ça ne va pas être de la même façon. Et c'est mmh. exactement ce que je te disais avec les ressources tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à 20 ans, bah, ça va peut-être être... Euh, Plus, plus volubile, plus d'action, plus de muscles, plus de. Voilà. Et à 75, bah peut-être dans quelque chose de plus reposé, mais qui va permettre la planification, le recul, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on a, qu'on a voulu. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les, les hommes ont. Les hommes avec un grand H, les humains, euh, n'ont pas envie euh, de reconnaître quelque part qu'ils sont intégrés dans la nature. C'est comme si on avait voulu, tu vois, s'exonérer du truc. Tout à fait. Et que quelque part, bah, les personnes vieillissantes, comme les personnes cycliques qui l'assument, comme toutes ces personnes-là qui euh, euh, remontrent quelque part l'humanité, remontrent le, que l'animalité euh, de l'être humain bah, dérange. Euh, certains, certains et donc on n'a pas envie de les voir. Et c'est pour ça qu'on on rabaisse beaucoup les femmes de leur cycle menstruel. Enfin, tu vois, elles sont... Il y a quand même énormément de réflexions négatives euh, qui sont mises autour de ça. Euh, il faut savoir qu'au début, c'était une des raisons pour lesquelles on n'a pas envoyé de, de femmes euh, dans les explorations, euh, que ce soit les grandes explorations en bateau ou que ce soit ensuite les explorations euh, dans, le, dans l'espace, parce qu'on disait « Non, non, mais elles elle varient trop, on ne peut pas gérer, quoi. » <rire> c'est dingue parce que en réalité, euh, c'est hyper prévisible la façon dont on fluctue et si on apprend à se connaître, c'est complètement gérable. Et étrangement, euh, les hommes qui n'ont pas ce soutien-là hormonal, ben bah, sont plus imprévisible et potentiellement plus fluctuant dans le quotidien. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que voilà, c'est comme si on voulait s'exonérer d'un truc et puis euh, mettre de côté tout ce qui nous rappelle notre animalité. Alors, que cette animalité, elle est d'une puissance complètement dingue. Et je pense que la civilisation va pas bien aussi parce que euh, on a exonéré des personnes de la société. On les a sorties, tu vois, <rire> en disant cela, ils sont plus intéressants. Et, euh, et à mon sens, tout ça va dans le même, la même dynamique de ne pas vouloir se souvenir que la fluctuation est intéressante.
2: Euh, ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage complètement ce point de vue de négation de notre nature animale, d'animal humain. Et euh, tu vois, on fait des buildings de plus en plus haut pour s'extraire le plus possible de la nature. On s'enferme dans des boîtes, on passe notre journée enfermé dans des boîtes, à passer de notre maison à la voiture, au bureau, etc. Et on nie complètement euh, notre appartenance au monde naturel et même la place de la mort et quelque chose d'extrêmement tabou parce que on peut pas supporter le fait que quelque chose un enfin un, un, un humain aussi intelligent que nous euh, puisse n'avoir d'autre sens que de finir euh, de que, que de mourir et qu'il n'y ait rien d'autre après donc ça encore une fois ça dépend euh, des croyances spirituelles etc et je veux pas rentrer dans ce débat là mais mais tu vois quand même que la place de la mort dans nos sociétés elle est complètement absente on y est complètement fermée, que ce soit celle des animaux d'ailleurs, on achète de la viande cellophanée dans les grandes surfaces et, et on n'est jamais confronté à, à, à l'animal lui-même qui, qui, qui doit mourir pour ça, et puis la mort des humains c'est pareil, elle est complètement cachée et, et, et c'est, c'est un tabou, tu vois c'est même un sujet angoissant dont on n'aime pas parler, enfin, et, donc, et donc ça ça alors que la mort, dans le monde naturel et animal, elle fait partie de la vie, tu vois. Et donc, la biche, quand elle se promène dans la forêt, eh ben, chaque jour, elle se dit que peut-être... Elle, enfin, elle ne se dit peut-être pas, mais chaque jour, elle <rire> sait que peut-être, elle a la conscience que peut-être, elle peut mourir, et ça modifie aussi toute son, toute son expérience de vie. C'est et intéressant
0: euh... que tu parles de la mort, juste, David, c'est que, ouais, en vas-y. fait, euh, le cycle menstruel, pour moi, est un super outil quand, okay. on, quand on le vit euh, en conscience, pour euh, accepter justement cette notion de mort, parce qu'en fait... Quelque part, chaque cycle, il y a un renouveau, chaque cycle, il y a un deuil à faire euh, d'abandonner le cycle qui s'est présenté et de repartir sur un autre. Et euh, ça peut être très aidant, moi je l'ai vécu avec euh, la mort de proche, euh, d'avoir cette conscience cyclique euh, quand on vit un un deuil, parce que ça va nous accompagner. Et c'est ce qui va aussi nous permettre d'arrêter la culpabilité des moments où bah, on n'y pense plus. Parce qu'on est dans l'action, parce qu'on fait plein de choses, parce qu'on a d'autres moments qui sont des vrais moments de recueillement. Et ça, le cycle menstruel nous invite naturellement à ça. Moi, je me suis même posé la question de savoir si, euh, quelque part, par rapport à justement au deuil infantile qui pouvait y avoir, notamment enfin, euh, au deuil périnato, qui pouvait y avoir euh, bah, à répétition, euh, potentiellement dans, dans les temps anciens, le cycle menstruel n'avait pas été, quelque part, con- fabriqué aussi pour euh, nous aider à les passer et à survivre à ça parce que c'est vraiment le fonctionnement du cycle, c'est de nous faire passer par toutes les étapes du deuil aussi, euh, assez naturellement. Et on y est entraîné depuis, euh, bah, depuis nos 12 ans en moyenne, euh, qui est le début de notre cycle menstruel. de façon à. Et je me demande si ça ne rend pas les femmes plus résilientes quelque part.
2: Ouais, c'est une forme de, de métaphore de la vie. Le cycle permet de donner la vie et en même temps de, de comprendre la mort. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est assez beau euh, co- comme vision. Euh, sur, sur un sujet peut-être euh, moins philosophique mais c'est parce que je sais que tu es tu es tu, tu es euh, tu as un impératif à, à 10h30 euh, et j'ai encore quelques quelques questions de fin après donc j'aimerais quand même qu'on qu'on, qu'on évoque rapidement le, le sujet des des saisons que je trouve extrêmement intéressant d'ailleurs il y a un un grand athlète qui s'appelle Ross Edgley euh, que, que j'ai découvert grâce à mon ami Jean-Baptiste Bourgeois et qui s'entraîne justement en fonction des saisons, tu vois, et donc il a un entraînement différent, je crois qu'en hiver il fait notamment beaucoup plus de force, etc, tandis que l'été il est beaucoup plus sur des sports d'endurance et donc il a cyclé comme ça son entraînement et même son alimentation, d'ailleurs l'alimentation pour la parenthèse, euh, historiquement euh, on avait une alimentation qui était fluctuante euh, au cours des saisons pour euh, deux raisons principales la première c'est que les ressources étaient différentes mathématiquement, enfin physiquement pardon, euh, au fur et à mesure des saisons. Et puis la seconde, c'est que du coup on avait besoin euh, de construire de la graisse, etc. pour passer l'hiver parce qu'on n'avait pas euh, de chauffage euh, et de température euh, toujours à 24 degrés euh, euh, à l'époque. Et à l'inverse, et à l'inverse en été, on avait plutôt tendance à brûler cette graisse parce que, ben, on était en phase d'exploration, de découverte du monde, justement de, de de chasse pour réussir à créer nos ressources et euh, nos ressources de côté pour l'hiver. Donc, euh, donc tu vois, il y avait toute cette logique qui changeait euh, l'expression de notre physicalité, mais aussi notre alimentation et même notre poids corporel. Euh, comment est-ce que toi tu tu vois justement ce, ce cycle des saisons et comment est-ce que tu le tu le vis justement euh, annuellement?
0: Bah, donc moi je je suis très connectée effectivement au cycle des saisons d'ailleurs c'est pour ça que il euh, y a une métaphore hein, du cycle qui, font, qui consiste à dire voilà je suis dans l'été de mon cycle ou dans l'hiver de mon cycle parce que ça fonctionne très très bien parce qu'en fait tous les cycles sont exactement les mêmes et sont construits sur les mêmes donc si cette métaphore vous parle plus ou qui nous écoutez utilisez-la. Après moi j'ai choisi d'utiliser celle du surf parce que justement je suis tellement connectée au cycle des saisons que ça devenait compliqué pour moi d'être dans l'automne de mon cycle en été de ma saison <rire> je trouvais ça trop compliqué donc en fait je, je me suis dit non on va sortir de cette métaphore là et le surf me parle plus pour le cycle menstruel et du coup je me récupère euh, les saisons juste pour les saisons, parce que pour moi, c'est, c'est essentiel. Euh, de la même façon, vraiment, les énergies changent euh, énormément si on les regarde. Et dans notre société, où on finit l'année bien souvent en décembre, quand je dis finir l'année, c'est d'un point de vue chiffre, commercial, etc. On, on, on fait les, les comptes, on calcule euh, mmh. en décembre. Ben en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on en met un, un gros coup. Euh, pour finir l'année en beauté. On en met un gros coup pour redémarrer l'année en beauté, comme on le dit, euh, d'un point de vue entreprise. Mais ce qui se passe, c'est qu'on on ne s'arrête pas. On ne décélère plus. Et euh, tu vois, j'en ai parlé la semaine dernière euh, euh, aux surfeuses qui suivent nos programmes parce qu'on fait des lives tout, tous les mois. Et je leur disais, mais vous avez, vous, vous rendez compte qu'on a passé l'équinoxe Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de nuit que de jour dans une journée. Ce qui devrait nous inviter au repos. Nous, qu'est-ce qu'on fait On allume la lumière mais en réalité, il y a plus de nuits que de jours dans une journée. Donc, on devrait avoir plus de repos dans notre journée. Et c'est pas ce qu'on fait, parce qu'on a Edison qui nous a gentiment inventé l'électricité. Je ne vais pas m'en plaindre, je suis contente, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'échanger à distance, comme on le fait, et puis plein d'autres choses. Mais pour autant, eh bien, on pirate le processus qui consistait, dans les familles d'antan, à se retrouver autour du feu, à lire une histoire, et puis à s'endormir finalement très tôt, à se réveiller assez tard pour refaire les, les travaux de la journée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je pense qu'on est majoritairement en dette de sommeil, et notamment, pour rebondir sur le sujet qui m'intéresse, sur le cycle menstruel, eh bien cette dette de sommeil va créer du stress, des problèmes hormonaux, et va, va faire que notre vie va moins bien se passer, en réalité. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument dormir 12 heures par, <rire> par, euh, par jour aujourd'hui et, et plus après, mais je dis que c'est intéressant de voir comment la nature décélère, Comment pour autant elle va être très très productive euh, l'année suivante Et donc cette décélération sert la productivité. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on considère que la décélération sert l'improductivité. Et je pense que c'est se planter... Alors moi, j'ai fait le contraire cette année. Par exemple, euh, j'ai eu une difficulté au niveau de mon entreprise. Et cet été, j'avais l'impression que le projet entreprise était clairement posé sur sa planche. Donc dans son hiver, on va dire eh bien, j'ai vraiment lâché. Et cet été, j'ai tout lâché. Et j'ai, euh, j'ai laissé les choses euh, atterrir quelque part pour permettre derrière de redémarrer. Dans ma vie euh, d'humaine, euh, l'idéal, c'est de faire ça l'hiver. Alors cette année, ça va être la première année où je vais vraiment tenter de le faire parce que jusqu'alors, ben, j'ai des projets qui se carambolent. Et j'arrive en hiver en me disant non, je voudrais prendre du recul, mais je le fais pas. <rire> et donc, je, je suis... Très consciente, en disant ça, que je ne suis pas en train de donner des leçons. Mais euh, je pense que c'est intéressant, ça fait 3-4 ans que je le fais en conscience et que du coup, je le vis très différemment des années qui précèdent où je le faisais en totale inconscience, de se rendre compte que, bah oui, l'hiver, on est aussi invité à décélérer. Et alors, quand on est en hiver et posé sur notre planche, on est souvent très invité à décélérer. Et c'est des moments où on peut être en forte lutte contre soi euh, quand, on, quand on est euh, cyclique et quand on a son fonctionnement euh, menstruel.
2: Ah, c'est Est-ce que ça intéressant. Répond à ta question non, c'est hyper intéressant. Et ce que tu dis par rapport euh, bah, au rythme euh, circadien, donc euh, à la durée de nuit qui augmente en hiver euh, par rapport à l'été et à l'impact sur le sommeil, d'ailleurs moi je remarque que de manière générale, euh, naturellement l'été, je vais me réveiller vers 5h, 5h45, 5h30, alors qu'en hiver, euh, parfois je me réveille à 6h30, tu vois. Euh, naturellement, je parle, je me réveille en général, toujours sans ré- Enfin, pas, t- pas g- en général toujours sans réveil. Donc, euh, donc voilà, donc il y a une augmentation euh, du, temps, du temps de repos la nuit euh, qui, est, qui est clairement plus importante, qui suit pas pour autant complètement les, les cycles du soleil quand même. Je dors un peu moins que, 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 que la nuit réelle. Mais je me dis, tu vois, peut-être qu'à l'époque, euh, je reviens à cette notion de froid, l'environnement était quand même beaucoup plus dur. Euh, je sais pas, tu vois, si on dormait dans une grotte, même si on avait des fourrures, etc., l'air extérieur euh, il faisait peut-être 10 degrés ou 8 degrés, donc euh, beaucoup plus froid. Et pendant la journée, si on allait promener un petit peu dehors, c'est pareil, on avait... Petite isolation thermique, mais quand même moins importante. On était en mouvement peut-être beaucoup plus aussi, euh, et donc je me dis que tout ça c'est stressant pour le système, pour, pour, pour nos systèmes, pour, la, pour notre physiologie. Et donc on avait peut-être besoin de plus de sommeil quand on vivait réellement, tu vois, dans, dans la nature euh, qu'aujourd'hui. Et à l'inverse, en été, euh, ben c'était des conditions qui étaient beaucoup plus favorables et qui beaucoup plus, qui se, qui se prêtaient beaucoup plus à l'exubérance et au fait de, de, de sortir et d'avoir de, de, de longues journées, quoi. Mmh. Um, c'est vrai
0: qu'on regarde même les enfants, moi je regarde ma fille, on a beaucoup plus de mal à la coucher tôt euh, en été, été. qu'en ah ouais. hiver où en fait euh, bah, ça se passe bien, quoi, elle voit, qu'il, elle voit que dehors il fait nuit et que ça va être le moment d'aller se coucher, quoi.
2: Mais justement, est-ce que tu as des, des conseils à me donner euh, en tant que... Enfin, à donner aux parents de manière générale et puis à moi en tant que, que père pour ma fille
0: Alors les premiers conseils que j'ai envie de donner, c'est de parler de cette notion de cyclicité, de ces fluctuations, de ces changements, euh, le plus tôt possible, en fait, en, en, que ça, ça fasse partie du quotidien. Parce que moi, j'ai eu un quotidien dans lequel, et j'aime ma maman de tout mon cœur, mais je voyais une maman linéaire au possible et euh, toutes ces ces fluctuations qu'elle pouvait vivre, en fait, elle elle faisait en sorte de les masquer parce que pour elle, c'était ça, être une bonne maman. Et et en fait, euh, bah moi, arrivée à à l'âge adulte, je me souviens avoir dit à ma psy, mais j'y arriverai jamais, je suis pas du tout comme ma mère, je suis pas comme ça toujours au top. (rire) Donc voilà, c'est pour dire que ça peut coûter des des années de de psy. Moi, je je conseille aux parents parfaits d'ouvrir tout de suite un plan d'épargne psy pour leur gamin parce que ça va coûter très très cher donc abandonner la perfection au profit de l'humanité et de parler ce qu'on vit, je pense que c'est assez essentiel euh, moi c'est comme ça que bah, quand j'ai mes règles c'est souvent ma fille qui nous fait une pizza le soir et que moi je suis tranquillement en train de la regarder en attendant de l'enfourner parce qu'elle n'a pas encore l'âge de l'enfourner toute seule dans le four chaud mais donc il y a quelque part cette notion de compréhension que les, que les énergies varient, que ça fluctue. Et, euh, et elle-même, elle a son petit magnète aussi de cette petite surfeuse et elle se pose la question moi, chaque jour avec moi de dans quelle énergie elle se sent elle-même aujourd'hui. Alors c'est vrai que elle est souvent en prise d'élan, mais pour autant, euh, c'est intéressant qu'elle puisse se poser cette question et je trouve que c'est intéressant de le proposer aux enfants le plus jeune possible. Ensuite, les petites informations que je peux donner, on s'est rendu compte à Kifton Cycle que euh, souvent, on a envie de parler à nos filles des règles vers euh, 11 ans et demi, parce qu'on se dit, ça va pas tarder. (rire) Et en fait, on se prend un mur dans la tête avec une jeune fille qui va nous dire « Non mais no way je veux c'est, c'est trop la honte que tu me parles de ça, <rire> je ne veux pas t'entendre parler de ça », avec leurs mots à eux, hein, je les connais pas, mais en gros, c'est une fin de non-recevoir. Et euh, ce qu'on a découvert avec yves cycle c'est que quand on parle cycle menstruel, vraiment en profondeur, avec tous les éléments, etc., à partir de 8, 9 ans, qu'on continue à saupoudrer de ça vers 10 ans, ben, en fait, les enfants ont toutes les informations qu'il leur faut, <rire> Parce qu'on ne sait pas pourquoi, je pense qu'il y a une décharge hormonale qui se passe juste avant justement l'arrivée des règles, qui fait l'éloignement euh, avec les, les parents et qui fait mmh. qu'ils n'ont plus envie de nous entendre parler de ça. Donc le, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas attendre le moment où on se dit ça va arriver <rire> pour en parler, mais bien de mettre ça quelque part naturellement dans les discussions euh, euh, du quotidien avec de plus en plus d'informations qu'on a envie de transmettre. Et puis la dernière chose que j'ai envie de de dire, c'est que souvent, comme on vit le phénomène, on se dit, c'est bon, je sais, je sais de quoi en parler, etc. Mais en fait, on se rend compte que... Enfin, nous, on se rend compte, c'est que à ton Cycle, c'est que la transmission qui nous a été faite par nos parents, elle est finalement très très faible. Ça se résume en général à tu vas saigner tous les mois, si t'as mal, viens chercher des médicaments et euh, voilà les protections que tu peux utiliser. Et en fait, quand on a donné ça, on a l'impression d'avoir transmis les informations sur le cycle. Et non En réalité il y a énormément d'autres choses qu'on peut transmettre à à un enfant comme justement ces fluctuations d'humeur et d'énergie, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment on apprend à repérer notre ovulation, comment on apprend à savoir si notre cycle est en santé, parce que je considère aussi le cycle comme un un lanceur d'alerte de l'état dans lequel on est, et donc un cycle en santé est souvent le révélateur d'un corps en santé. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, nos, mi- nos cellules ont deux lettres de mission, survivre et se reproduire. Mais si la fonction de reproduction, elle est en carafe, bah, ça veut dire que le corps galère, en fait. Mmh. Donc, euh, apprendre à savoir comment je sais si mon cycle est en santé, comment je repère mon ovulation, comment je sais m'auto-accompagner là-dedans. Pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre dès les premiers cycles euh, à toutes nos jeunes filles, parce que ça, derrière, bah, c'est pour toute la vie. Qu'on est autonome avec ça, que le jour où on a envie d'avoir un enfant, bah, on sait quelle est la meilleure période euh, pour, pour le faire, que, qu'on, qu'on se connaît en fait, tout simplement.
2: Ouais, c'est très très intéressant, j'aime bien cette, euh, cette phrase qui dit que pour tendre vers la performance, euh, il faut d'abord que nos, nos besoins physiologiques et notre sécurité euh, soient assurés que la survie, tu vois, le concept de survie soit assuré. Et donc là, dans ce contexte-là, la performance, c'est justement la reproduction. Donc, si tu as des problèmes dans ton cycle, c'est peut-être un signal justement que euh, les bases fondamentales de ton socle, tu vois, de vie, donc ta survie, euh, est pas est pas totalement euh, bien équilibrée. Et d'ailleurs, dans ce contexte, est-ce que toi, tu as des, des routines ou des hacks que tu utilises un petit peu tous les jours et qui te permettent d'être plus en forme, mieux dans ta vie, dans ton cœur, dans ta peau
0: alors j'ai une routine que tu vas trouver étrange mais tant pis je la pose parce que pour moi c'est vraiment le truc qui est devenu drôle, c'est de regarder dans le fond de ma culotte ou sur le papier toilette quand je m'essuie pour savoir la la, la, la texture de ma glaire cervicale. Parce que ça, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Alors, ça peut paraître drôle comme ça, mais franchement, ça devient un jeu. Euh, le but étant de repérer les moments où il va y avoir cet aspect très, très glissant. Alors ça, tu ne le vivras pas, mais il y a des moments où j'ai <rire> vu que ça glisse. Moi, j'appelle ça l'effet patinoire. Et de repérer ça bah, me permet de repérer mon ovulation et ensuite de savoir où j'en suis dans mon cycle. Donc ça, ça fait vraiment partie de mes routines. Après, je dirais, bah oui, se, se poser cette question chaque jour. Dans quelle énergie je me sens aujourd'hui Pour moi, c'est une routine. Marcher le plus souvent possible. J'ai découvert que l'activité de la marche était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément. J'ai un coach sportif qui vient une fois par semaine. Euh, donc j'essaie de faire du sport un petit peu entre, entre les... Mais au moins une fois par semaine, j'ai ce coach sportif qui vient. Et puis après, bah, comme justement, c'est exactement ce que tu disais, moi j'ai une maladie chronique du cycle, donc le syndrome des ovaires polykystiques qui crée plusieurs désagréments chez moi. Euh, bah, j'ai une, une alimentation sur laquelle je fais très très attention, Alors, pas tout le temps, pas de façon rigide, mais malgré tout assez attention à éviter les pics de glycémie, de façon puisque j'ai une résistance à l'insuline, de okay. façon à éviter bah, la fatigue qui, qui, qui est générée par ça. Mais ceci dit, je pense que ça pourrait servir à tout le monde en fait.
2: Oui, je pense que globalement dans nos, dans nos sociétés, on mange beaucoup beaucoup trop de glucides et on aurait tous intérêt à attendre vers une approche peut-être un petit peu plus low carb. Même si euh, évidemment c'est individualisé en fonction de, du contexte, de l'environnement, de la quantité de sport qu'on fait, de notre spécificité euh, génétique, euh, des maladies qu'on peut avoir, etc. Mais euh, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais de, de, de transmission euh, euh, aux enfants, euh, notamment liée au cycle, pour qu'elles comprennent comment tout ça fonctionne et 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 qu'est-ce qui se joue en fait en termes hormonaux, mais même en termes physio- philosophiques, etc. Et je pense que cette réflexion-là, elle peut être ouverte à un petit peu... Enfin, moi qui suis passionné par le fonctionnement du corps humain, juste en expliquant un petit peu comment fonctionne le système immunitaire, le système respiratoire, le système digestif, euh, et, ben, et donc le système endocrinien, évidemment. Euh, on peut beaucoup plus, com- beaucoup plus facilement comprendre comment mieux vivre, en adéquation avec euh, avec la, la la machine merveilleuse qui nous a été donnée et je pense que c'est quelque chose qui est trop absent euh, de l'éducation de l'école et qui pour autant a a des conséquences pour tout le reste de notre vie parce que notre corps il va nous suivre jusqu'à notre mort euh, la gestion de de nos émotions et et le fait d'être en santé euh, d'être en joie etc c'est c'est c'est, c'est fondamental et donc euh, donc je pense qu'on peut extrapoler tu vois cette cette, cette transmission euh, à, de façon de façon simple hein, simplifiée mais un petit peu tout, 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 tout les périmètres, euh, tous les périmètres du corps.
0: Je suis à 100%. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on part du cycle, on peut les explorer tous. Par exemple, il y a une période du cycle où on a une, une immunité plus faible. Tu vois Donc, okay. euh, la, période, la période prémenstruelle, on a, la progestérone fait baisser notre immunité, puisque c'est une période qui prépare à la grossesse et comme un bébé, c'est à moitié nous et à moitié pas nous, bah, pour éviter de l'éjecter, on va, euh, on va, on va baisser notre taux mmh. Et euh, c'est ce qui va nous rendre aussi euh, très fortes pour faire du ménage. Tu vois, donc, <rire> en fait, remettre tout en perspective, c'est super intéressant. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait le ménage dans cette période-là, dans la période du tube de la vague, euh, en râlant sur, <rire> sur les gens autour de nous. Mais quand on comprend que c'est juste mon immunité qui a baissé, et que du coup, la moisissure qui était déjà là la semaine dernière, que moi-même, je n'avais pas vu la semaine dernière, je la vois fortement parce que mon corps est prévu pour ça, ben j'arrête de hurler sur tout le monde et je considère que c'est plutôt une aubaine de la repérer parce qu'au moins je vais pouvoir l'enlever. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du cycle, on va pouvoir vraiment adresser euh, tout, on va pouvoir adresser le stress, on va pouvoir adresser la glycémie, on va pouvoir adresser euh, l'immunité, on va pouvoir adresser plein de choses. Donc c'est un, un point de départ qui est super intéressant.
2: C'est passionnant. Et, euh, et je, je sais que tu n'aimes pas trop planifier, mais est-ce que tu aurais... Euh... Trois rêves, trois projets, trois objectifs que tu aimerais réaliser dans les mois, les années à venir ou même avant ta mort. Tu vois, est-ce que tu as une petite bucket list de choses qui te tiennent à cœur
0: Ah ouais, j'ai une bucket list. Moi. Mais alors, c'est drôle parce que mes amis me disent toi, tu as la bucket list des trucs simples. Mais alors, pas que, hein, mais... dans le sens c'est des petites choses du quotidien. Mais dans ma bucket list, là, le prochain que je voudrais vraiment cocher, mais pour l'instant, je l'ai pas fait, c'est d'aller manger des oursins.
2: Ah ouais <rire> C'est marrant. Vois... <rire> c'est vrai que. Bon. <rire>
0: <rire> donc voilà, ensuite il y a euh, d'aller euh, sur le rift médio-océanien, et donc ça c'est le seul endroit... Comment Pour surfer Non, pas du tout, non non, le rift médio-océanien c'est vraiment euh, le, le, cet endroit où il y a les deux, planches, euh, deux, deux plaques tectoniques qui se rejoignent en fait, euh, enfin qui, se, qui sont en train de s'écarter d'ailleurs parce que c'est le rift, et, euh, et le, seul, le seul endroit où il affleure dans le monde c'est en Islande, donc euh, voilà, je rêve d'aller euh, mettre une fesse de chaque côté du rift <rire> médiocéanien, voilà j'ai des, des rêves assez, et puis euh, en troisième tu vois' en, en est trois, mais ouais j'ai une liste hein, qui est écrite et, et qui est sur mon asana et que je peux aller cocher quand je fais quelque chose euh, et en troisième il y a de passer au journal de 20h mais pour parler du cycle menstruel parce que je ne voudrais pas y passer pour un fait divers ou parce que je suis dans une boîte mais juste pour, pour pouvoir parler du cycle menstruel donc voilà, je lance un appel ça fait partie de ma bucket list.
2: Écoute, euh, sait-on jamais euh, si euh, un des auditeurs euh, travaille euh, chez une grande chaîne de télévision euh, Tu es ouverte aux propositions. Et je pense C'est que, que tu as des choses passionnantes à partager, donc ça serait un cadeau à l'humanité. Euh, justement, de façon euh, à, à plus petite échelle, si tu peux déjà euh, influencer euh, et, euh, les, les, les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un petit défi à leur donner pour les 15 jours à venir Quelque chose qui pourrait faire euh, et qui leur permettrait... Euh, de, de, de progresser dans leur vie tu vois une mini habitude qu'ils pourraient mettre en oeuvre
0: ben, ce que je vais vous proposer c'est de prendre chaque jour euh, le temps de vous demander dans quelle énergie vous vous sentez aujourd'hui
2: ok le matin au réveil
0: peux... ouais le matin le matin pas forcément au réveil quand on ouvre les yeux parce qu'il faut quand même le temps que tout ouais. sois réveillé un peu pour savoir hein, parce que si je le fais le matin au réveil moi il y a certains jours où je sais mais d'autres non non <rire> je dirais plutôt moi je le fais après le petit déj tu vois en mode ok de tranquille, au moment où je débarrasse le petit déj, j'ai ce petit temps un peu, donc ça peut être ça. Et puis la deuxième chose que je peux proposer, c'est quand on sent qu'on est un peu débordé par par les émotions, de prendre une feuille de papier, enfin de de prendre même trois feuilles de papier blanc, et euh, et de laisser sortir un maximum tout ce qu'on a envie d'écrire. Et je dis trois feuilles, on n'est pas obligé de les remplir les trois, mais parce qu'il va y avoir trois énergies différentes, et j'aime beaucoup euh, cette écriture euh, automatique ou spontanée, euh, sur cette notion de trois feuilles, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a trois énergies différentes qui vont se créer, et souvent ça permet d'aller en profondeur, et c'est quelque chose que je propose notamment quand on est dans le tube de la vague, et qu'on se sent bousculé par des émotions contradictoires, de pouvoir les laisser sortir sans se poser de questions. En écrivant, ça peut aider certaines personnes. D'autres vont le faire en, voca- en, en dictant des vocaux, des vocaux aussi, tu vois, sur leur téléphone. C'est souvent les mmh. jeunes qui me disent « Ah, moi je fais un vocal, ça marche bien. » En tout cas, de prendre ces temps de de laisser le temps long à l'expression automatique je pense que c'est super puissant comme technique ouais
2: magnifique bah écoute un grand grand merci pour 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 ces deux petits défis ces deux petites suggestions j'aime beaucoup cette idée de justement de partager des des, des mini défis parce que c'est très très facile à implémenter dans le quotidien et à tester et donc je sors un épisode tous les 15 jours donc tous les 15 jours il y en a un nouveau ça te permet de... Parce que tu vois, on, on, je reviens à cette idée de chemin et parfois tu te dis que euh, la somme des choses à changer pour devenir celui que tu veux être est tellement grande que ça te désespère. D'ailleurs tu peux parfois avoir la même réflexion vis-à-vis de l'écologie où tu dis oh, ⁇ Il y a tellement de choses à faire, j'y arriverai jamais ⁇ Alors qu'en réalité c'est juste des petites actions qui se mettent bout à bout. Et euh, par ces petits défis, tu peux justement expérimenter quelque chose dans ta vie de façon extrêmement simple. Au bout de 15 jours, t'envoies les bénéfices ou non. S'il y a des bénéfices, naturellement, tu vas avoir envie de continuer. Donc, ça va pas te demander une motivation supplémentaire ni un engagement euh, compliqué. Tu vois, ça tu te... auras une motivation intrinsèque, naturelle parce que ton cerveau te pousse à faire des choses qui sont bonnes pour lui. Euh, et par ailleurs, bah, s'il s'avère que t'as pas de bienfait, ben bah, tu, 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 la, tu, tu la laisses de côté. Et puis, petit à petit, tu peux comme ça te créer ton propre... Euh, ton propre monde d'habitude, de routine, entre guillemets, routine est parfois connotée négativement, dans ma bouche il est de façon beaucoup plus positive, et donc et donc construire justement ce, ce petit château de pierre solide qui te tient et qui te permet d'être la meilleure version de toi-même chaque jour. Donc, donc voilà, un grand merci pour ça, et, et d'ailleurs ça va me permettre de, de, de faire une transition vers la dernière partie où je vais te demander où est-ce qu'on peut te suivre, comment on travaille avec toi, qu'est-ce que... Tu tu proposes, donc il y a le livre Kiff ton cycle, mais t'as parlé plusieurs fois de magnettes. Est-ce que justement donc tu vends des des magnettes spécifiques pour se demander dans quel état d'humeur tu es aujourd'hui et y penser, c'est ça
0: oui, mais le manette il est vendu plutôt aux participants des programmes, parce qu'on n'a okay. pas énormément, et que euh, du coup, je ne veux pas me transformer en machine à envoyer des manettes à tout le monde, <rire> donc c'est plutôt euh, aux personnes qui participent à nos programmes, parce que ça permet aussi d'avoir le socle, je dirais, euh, mais s'il y a besoin, vous m'envoyez un message et je vous enverrai la page, il n'y a pas de problème pour vous puissiez prendre le magnètes, effectivement, c'est un manette qui permet de mettre chaque jour, c'est une... quatre petites surfeuses qui permet de mettre chaque jour euh, dans quelle énergie je me sens... Euh sur le réfrigérateur et que toute la famille soit au courant et on peut en acheter un par membre de la famille, ce qui permet que chacun puisse avoir le droit de s'exprimer sur l'énergie dans ah, la C'est calice. cool, ça.
2: C'est cool, ça, même dans une logique de dynamique sociale. Tu vois, justement, c'était une question que je voulais te poser et puis en réalité, on n'a pas eu le temps. C'est comment est-ce que l'homme peut... L'homme et la femme, d'ailleurs, mais bon, en l'occurrence, l'homme peut entre guillemets euh, adapter son comportement de telle sorte à être euh, à mieux vibrer à être plus en adéquation avec avec sa femme en fonction de son cycle. Mais au final avec ce petit hack euh, des des surfeuses et des surfeurs, et eh ben si chacun met dans son, son état son état émotionnel du jour, on peut assez facilement les autres peuvent assez facilement adapter leur comportement de telle sorte à si euh, quelqu'un est plutôt dans une énergie négative, ne pas en rajouter et faire euh, redoubler de petites attentions qui pourront euh, participer à le rendre plus heureux plutôt que rajouter une dose de stress et de colère en lui disant
0: « Ah, t'as pas fait ceci !» Il y a quand même un truc qui est essentiel pour moi, c'est que le cycle ne devienne pas le terroriste de la famille, je le dis à mes clientes, parce que c'est un peu facile une fois que je suis consciente du truc « Ah, bah, je suis dans cette énergie-là, alors tout le monde doit s'adapter !» Non, pas vraiment, c'est pas ma proposition euh, je pense que ce qui est essentiel, c'est de, d'être capable de se parler des besoins de part et d'autre. Si on est tous les deux euh, posés sur notre planche, et bah, comment on fait pour accepter que ce soit euh, en distribu, et que ce soit un peu le bazar, et puis tant pis. Et puis si au contraire, un a une énergie qui peut compenser l'autre, bah, comment je fais pour prendre le relais Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dialoguer là-dedans, plutôt que de penser que parce que je connais mon cycle menstruel, les autres devraient s'adapter. Non, en fait, euh, parce que je connais mon cycle et que je sais que les autres sont aussi fluctuants, bah juste euh, comment on fait pour fonctionner ensemble c'est ça l'idée, et dans le programme Sick, justement il y a une petite vidéo de 8 minutes pour les hommes, pour leur dire euh, voilà ce que je viens de transmettre <rire> à votre compagne ou à la personne qui vit avec vous et qui, qui a souhaité vous transmettre cette vidéo euh, pour euh, bah, prendre conscience de ce qui se passe tout simplement mais il n'y a pas à le prendre en charge, ça serait dommage que il euh, y ait une prise en charge euh, voilà, je pense que c'est très personnel et chacune, chacun euh, prend en charge sa, son humeur son énergie et sa capacité à communiquer dessus à mon sens c'est essentiel
2: et donc, il y, y a le livre « Kiffe ton cycle », il y a les programmes, c'est des programmes en ligne, et il y a aussi du coaching en one-to-one
0: Non, je ne fais pas de, je fais plus de coaching en one-to-one. Il y a les programmes en ligne, effectivement, qui permettent d'aller un, d'un point A à un point B, donc euh, une situation... Euh, soit il y a un problème à régler, donc on a des programmes comme « Kiffe ton syndrome prémenstruel »,« Kiffe ton endométriose »,« Kiffe ta préménopause, euh, qui sont des programmes qui permettent bah, de régler une problématique, et ça, c'est en partenariat avec une... Euh, Une naturopathe, Sophie-Laure Rigaldo, qui travaille avec moi et qui est associée avec moi. Et puis, il y a le programme Kiffe ton cycle ou Kiffe tes premières règles, qui sont l'idée de comprendre comment on fait pour... Donc, Kiffe tes premières règles pour les toutes jeunes filles de 10 à 17 ans. Et puis, Kiffe ton cycle après, qui permet de comprendre comment on peut utiliser cette ressource à l'intérieur de nous. Et puis, il y a aussi des sommets en ligne qui sont organisés trois fois par an à peu près, où j'interview une vingtaine d'experts sur un thème en particulier. Donc ça, ça change tout au long de, de l'année. Et puis ensuite, il y a un programme d'ambassadrices. Aujourd'hui, on, à date, là, on a 75 ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui donnent des ateliers. Donc vous pouvez venir sur le site Internet, voir les ateliers qui sont peut-être donnés dans votre région par des ambassadrices euh, et qui font des ateliers en présentiel. Donc ça, c'est super sympa parce que ça permet euh, bah de, de prendre des temps, des vrais temps, de se poser... Euh, de pouvoir échanger. Il y a des ateliers mère-fille, il y a des ateliers entre femmes, enfin, il y a pas mal de, d'ateliers différents, mais tout ça, ça se passe ben, un peu partout sur le territoire francophone.
2: C'est génial. Bah, de toute façon, je mettrai euh, tous les liens euh, liés dans, dans l'article lié. Euh, je mettrai aussi quelques photos de toi que tu auras la gentillesse de m'envoyer euh, pour que les gens puissent se figurer un petit peu de, de ton univers. Euh, peut-être une où tu es en train de, de surfer, euh, si tu en as une. Et puis,
0: euh... <rire> j'en ai, mais c'est du domaine du privé vu la position. Vu la position. <rire> vu
2: la position. <rire> et puis, euh, il nous reste une minute. Je te propose de terminer par un petit check-out qui fait écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette heure 30 de, de discussion et dans quelle énergie est-ce que tu repars pour le reste de ta journée Est-ce que ta voix a survécu
0: Alors ma voix a survécu jusque-là, mais je suis en tournage après donc toute la journée. Donc... <rire> On va voir si elle survivra à ce soir. Je me sens en super énergie. J'ai trouvé que c'est passé très, très vite. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci pour cette invitation et merci pour toutes ces questions super intéressantes.
2: Merci Gaël. Bah, écoute, j'ai pris énormément de plaisir aussi. Je trouve que c'est, 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 euh, ces sujets de six sont tellement... Euh sont tellement holistiques, sont tellement transversaux, tu vois, et trait vraiment à tous les pans de nos vies, que, que j'ai trouvé ça absolument passionnant, j'aurais pu te garder une heure de plus, et on aurait pu encore parler de plein de choses, mais c'est très très intéressant, et je pense que ça ouvrira euh, la, la réflexion euh, de beaucoup de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, sur leur propre façon de vivre, mais aussi sur notre façon de vivre ensemble, et sur notre façon de vivre dans la société, donc euh, donc un grand grand merci pour pour ce partage et cette euh, ouverture, ce terreau de réflexion comme j'aime l'appeler, euh, qui, euh, qui va me... Me, me guider pour, les, les, pour, 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 pour toute la journée et notamment pour ma conversation avec ma femme ce soir avec qui je vais pouvoir échanger et, et mettre en perspective tous les conseils que tu auras pu donner. Donc un grand, grand merci à toi pour ton temps et puis bon courage pour le tournage qui suit. À bientôt. Merci
0: beaucoup, bonne journée à vous Bye bye.
2: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, Sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée